2: Eu
0: a tia.
3: Seu
4: vazar
3: batia,
4: mano. Deixa eu 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 e a física de te faz algum sentido? Desenvolveu
3: a coisa, esse
2: cara o e Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa em cada da do Nerdcast! Vamos! Ah, Zagal, temos que lembrar que tivemos Nerdcast Extra! É verdade! Isso aqui é a fábrica de podcasts?
0: É o Jovem Nerd Podcast Universe. <risos> Esse nome é ruim, eu acho. É horrível,
2: <risos> Mas nós publicamos um Nerdcast especial sobre Paciente 63. E tá aí você está se perguntando,
0: talvez você esteja se perguntando, o que é Paciente 63? Uhum. Paciente 63 é uma série original do Spotify. Em podcast. Exatamente. Exato. E é um porque é ela audiodrama. tem as vozes do seu Jorge da Mel Lisboa. Exato. Ele é Toda sonorizada pra te dar uma imersão. Aham. É uma história maneiríssima de ficção científica com viagem no tempo. Exato. Ou não. Não sabemos. Não sabemos. Essa dúvida. Afinal, de viajante do tempo e louco, todo mundo tem um pouco. Exato, exatamente. <risos> o que eu recomendo você fazer? Primeiro ouça o Paciente 63 no Spotify. Isso não é longo. São é, episódios é, é, de é 10, 15 minutos máximo. Então, menos de duas horas, você já maratona a série inteira e vai muito rápido, porque a história é você quer saber o que vai acontecer, né? Então você vai me o um episódio no outro. É, foi, pra mim foi assim, tipo assim, ah, eu vou ouvir um episódio hoje, amanhã eu escuto outro. Que
2: eu terminar o episódio... Não, não, não. Próximo episódio. E aí é 10, 15 minutos. Aí tu vai assim, é muito peraí, peraí, curtinho. eu tenho mais 10,
0: 15 minutos, eu vou, vou continuar ouvindo. Eu ouvi tudo de uma, de uma, de uma vez só. só. é. Tu nem vê passando. Aí depois que você ouviu o Paciente 63, aí você sim vem pro nosso Nerdcast Extra pra ouvir o que a gente achou da série e pra... É, a gente discutiu. discutir teorias, junto com a gente. É. exato. É, foi
2: muito maneiro. Com o Leonel Caldela, Caio Gomes, Isso. discutindo teorias da física, até, a história é muito maluca. Agora, Jovem Nerd,
0: eu, uma informação importantíssima. Ah. Paciente 63, original exclusivo do Spotify, uh -huh. mas gratuito.
2: Ah! Eu ia perguntar quanto é que pagava. Paga nada! Não paga nada, meu amigo, minha amiga. Tá tudo lá, já publicado no Spotify. É só você entrar lá, maratonar a nova série, Paciente 63, e aí voltar pra você ouvir as nossas teorias e as nossas discussões no Nerdcast Especial, certo? Olha aí, tem link aí no post, corre! E olha só, se você gosta de podcast, não se esqueça,
0: você vai gostar de audiobooks, olha oh.
2: só! audiobook e podcast é a mesma conveniência, gente, você pode ouvir no trânsito, na academia, em casa, quando você tá fazendo outra coisa, você tá lavando louça, só que a história que você vai ouvir no audiobook é um clássico, um best-seller, que você sempre quis ler, você já pensou em ler fazendo outra coisa, uma coisa tipo você lavando Você pode louça? ler com ouvido. Ler com o ouvido, é isso. <risos> e a do Audiobook na Internet é o aplicativo Storytel AZAGAL. e lá com uma assinatura só você tem acesso a todos os audiobooks da plataforma forma e tem plano gratuito, se você quiser experimentar, você pode escutar os livros da Nerd Books lá, oh. tem Ruff Gunner, tem Ozob, tem Protocolo Blue Ange, tem tudo lá, aliás a gente lançou uma playlist lá no Sortel, só com as nossas indicações legais de audiobooks É praticamente um mini Nerdcast Exato, a gente fala obviamente dos nossos livros e fala de um monte de outros livros muito
0: a bons A gente tá precisando atualizar essa lista é tem verdade. que fazer um porque, novo
2: porque tem coisa nova chegando toda hora, tá ali já tem um tempinho. É Exato. verdade, é
0: verdade. Então vamos lá, gente.
2: É só entrar agora em story.tel barra jovem que você vai ver todo esse conteúdo direto na tua cara. E não se esqueça, tem plano gratuito. Se você quiser experimentar, começar a escutar o usar o protocolo a tof, hoje. Você pode! Story, gente, story se escreve S-T-O-R-Y Tel, se escreve T E L barra Jovem Net, que você sabe como se escreve, certo? Ah, eu quero falar sobre a turma da Mônica Jovem Jovem? Jovem,
0: só chave.
2: <risos> Exato A gente já sabe, olha só Que o bairro do Limoeiro não é mais o mesmo, Charles
0: <risos> Só que a
2: gente nunca imaginou, Zagal, que a gente veria de um jeito tão incrível. Por quê? Aí são dois, na turma da Mônica Jovem, tem box exclusivo de presente pra você guardar a coleção e tem realidade ampliada, Zagal. Cheio de, de gente, de animais, seres fantásticos, mas essa não é a única novidade. Agora vai ser possível você usar óculos de realidade virtual da turma jovem e caminhar pelo bairro do Limoeiro, conhecer os lugares de cônicos por dentro, a padaria Joaquim, colégio do Limoeiro, encontrar os avatares, outro cara um monte cara é é muito maneiro, cara tem um game também que tem um monte de mistério para você desvendar o enigma do Limoeiro, tem um monte de conteúdo basta entrar lá no hub www.tmj3.com.br pra você descobrir tudo que tem de interativo nessa fase nova da toma da mônica jovem tem link aí no post pra você correr lá e as três primeiras edições já estão nas bancas e disponíveis pra Assinatura. Corre lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último podcast, pode pular diretamente para 20 minutos e 14 vidas invertidas. Ah, Zagal nós queremos chamar nossos queridos amigos usurpadores. Exatamente. Los usurpadores.
0: Mauzito, eu tô tomando uísque agora Ah é? Então é uma... porque o Mauzito Tá no uísque Ah é? Tá, tá enxugando garrafa por dentro é, rapa... O Léo O Léo, Léo é, é outro apreciador piterano. Apreciador piterano.
2: do malte Sim, conhecedor
0: Então essa dupla do uísque
2: aí Então ó, 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 ouve o gelinho Ó, <risos> oh, quem é que tá chegando lá? Um brinde, querido <risos>
1: Ah, Léo Lopes, estou aqui com... Olha aqui, olha o gelinho, olha o barulho do gelinho aqui, ó.
5: Pois é, olha aí. Essa vida, não é verdade, de dono de podcast de um milhão de downloads por semana, tem os seus privilégios. É verdade, né? Temos as nossas regalias, não é mesmo? A gente a gente tem que fazer o quê? De vez em quando a gente vem trabalhar também. É, porque eu não sou total flex, né, Léo Lopes? Eu não funciono à base de
1: qualquer combustível. Exatamente. Eu preciso de um combustível escocês, Sim.
5: envelhecido 18 anos. Pelo menos, pelo menos. Porque meu motor só funciona assim. Estava eu uma vez, eu lembro até hoje, numa recepção, aonde <risos> estava com o meu ex-chefe numa recepção, na época que eu trabalhava numa multinacional do setor automotivo, e aí uma das meninas que estava fazendo o serviço de garçonete, disse para ele assim, ó, oh, o senhor é tão belo, ele disse assim, meu bem, o uísque aqui eu tomo é mais velho que você e dispensou a garota uma, uma indelicadeza um, beijos para Laurito, querido uma indelicadeza demais, eu acho nós não somos assim, até porque não misturamos bebida nossos momentos com outro tipo de divertimento, não é verdade? de jogos, de amores não misturamos? então peraí, deixa eu fechar a garrafa <risos> Ah, querido Mal, isso eu, pela, Olha, pela primeira vez estou honrado de termos sido lembrados com o devido status que merecemos nesse, nesse programa.
1: É verdade, né? Finalmente. Demorou só 10 anos, mas obrigado Finalmente. por lembrarem da gente dessa maneira.
5: E se um dia tivesse algo que não vai acontecer, é ter um Nerdcast sobre o que seríamos os convidados de honra. Ah, por favor, eu, você, senhor K. Exatamente. E não vamos
1: falar nada, vamos só... Bebendo e, e falando da vida Exatamente é, Muito bem, Léo Lopes Estamos aqui regados <risos> a, a esse malte maravilhoso E vamos lá O que, que temos que falar agora? Cacete de agulha
5: Exatamente As pessoas que doam sangue salvam vidas Mandam fotos para nós Exatamente
1: E precisamos disso mais do que nunca no, no momento que estamos, né? Com certeza Mas temos aqui pedidos de doação Pedido de doação de medula óssea Olha aí Para Estela. Maristela que está com leucemia no Hospital do Câncer, em Florianópolis, Santa Catarina, pode ser feito no hemocentro de qualquer lugar do mundo. Olha aí, você pode Olha ir aí. doar sua medula óssea, né? É tão simples quanto doar sangue, não precisa ficar com medo, vai lá e doe. Que legal. E você vai estar tá ajudando aí a Maristela. Temos um pedido aqui também para Jacir José Guil. Ele vai passar por uma cirurgia no coração na semana que vem, dia 27 de agosto, e precisa de transfusão Então quem puder ajudar em Cachoeiro de Itapemirim, onde há poucos bancos de sangue, os doadores podem ir no banco de sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro do Itapemirim.
5: Terra de Roberto Carlos, hein? Cachoeiro de Itapemirim. Olha aí, que beleza. Terra do rei Roberto Carlos, muito bem. Que não tem nada a ver com isso, mas vá doar sangue <risos> pro Jacir ter uma boa recuperação. É cultura inútil, também temos. Aqui. É isso aí. Dá
1: tempo, porque é dia 27, você vai lá doa. Com certeza. E temos aqui que as pessoas que doaram, mandaram nossas fotinhos também, o, o Luiz Júnior, o Antônio Menezes, o Gabriel Freitas, a Verônica Rezende, o Tiago de César, o Johan, deve ser Johan, né? Sim, Não é Johan. Johan é. <risos> Regus, o Guilherme de Souza, o Antônio Amaro, o Lucas Rowling, o Reginaldo Maciel, Samuel Modesto, que nem eu, e Vinícius <risos> Freitas. Muito obrigado, galera.
5: Muito bem, Arte dos Fãs, temos duas aqui selecionadas, temos outras também lá na postagem também no aplicativo para você poder ver. o Zobe pelo Jean Carvalho, ficou sensacional. Uma arte muito maneira. E o Loki Velho, que tá com uma cara de chapolim esse Loki, <risos> mas ficou muito bom também. Pelo Marcelo Assis. É maravilhoso, melhor personagem ainda dessa... Melhor, com certeza. Obrigado pelas suas artes dos fãs, vocês podem mandar também. Vão lá que tem outras coisas também para vocês. Vamos
1: para o primeiro e-mail
5: sobre o programa de Egito, no Nerdcast 700
1: quem mandou aqui foi o Gustavo Molitor Porcides, desenvolvedor de software em Stuttgart, na Alemanha. Olha aí, que legal. Deve ter um
5: whisky, whisky bom né, hein? Tem, com certeza. Tem whisky alemão, Léo Lopes? Ah, eu acho que temos whisky de qualquer lugar. Inclusive, quero aqui deixar a minha preferência, não, mas é porque é muito caro. Quem quiser dar de presente, <risos> tudo bem aceitando. Caixa postal 279, CEP 13930, 000 Serra Negra São Paulo. <risos> Os whiskys japoneses Que são sensacionais Sim Então se tem no Japão Na Alemanha deve ter também, não sei qual a relação Mas né, Japão que é mais longe tem Na Alemanha não vai ter, então vai ter também <risos> Não vai ter, né?
1: Provavelmente Aliás, quando na festa de fim de ano Quando podia ter festa de fim de ano A hum. gente bebeu o com aquele Com a folhinha de ouro Ó, oh, sim, eu tenho uma garrafa aqui em casa Olha aí, pô, e não chama?
5: Tenho uma que eu nunca abri aqui com folhinha de ouro quando acabar a pandemia e nós reunirmos para a nossa noite aqui dos whiskys e charutinhos aqui, abrirei essa garrafa especialmente para você, malzito querido. Léo Lopes que me ensinou que tem o um jeito certo de beber o saque, né? Sim, com certeza.
1: Porque tem o um jeito certo de colocar o saque no, no, né?
5: De você servir o saque. Sim, saque também tem todo um ritual a ser seguido. Se for saque quente de uma forma, se for saque gelada de outra forma. Nem todo saque pode ser servido quente nem todo saque pode ser servido frio também. Temos aí detalhes
1: dessa cultura. O que, que você tinha me falado quando coloca o saque no, no copinho quadrado? Sim. Que deve ter um nome com certeza, que eu não lembro. Chama maço. Quando você coloca o saque no,
5: no maço, o que, que tem que acontecer? Olha, é de bom tom que se deixe derramar o saque Você serve ele Olha até a bordinha e dá uma derramadinha porque isso é um símbolo de prosperidade. Você deseja prosperidade. Saúde e prosperidade. Então é uma simbologia. É igual aqui no Brasil que os caras
1: dão a dose pro santo?
5: Exatamente, exatamente. Que eu particularmente prefiro que o garçom coloque o chorinho para mim do que <risos> para o santo, porque eu sempre prefiro tomar um golinho e depois o, cho o chorinho, depois o. Né? Mas tudo bem, é o, já, já virou o papo de bêbado. Então continue, por favor. Só antes de continuar, porque hum. não é um desperdício,
1: porque o maçô ele vem em cima de um pratinho, né? Exato, assim, ah, temos que explicar. E a hora que derrama, derrama no pratinho. Isso. E depois
5: você vira o pratinho na sua cara pra tomar o que pingou. Exato. E tomamos, segura com as duas mãos assim, tomamos do, do Pirex também. Olha que bonitinho. Tomamos do Pirex. Isso. Muito bom. Esse foi o e-mail aqui do Gustavo.
1: Muito obrigado, <risos> Gustavo, pelo seu
5: e-mail. Valeu, Gustavo! Você que mandou, obrigado por falar de saquei de uísque na Alemanha. Gostamos muito do seu e-mail. Sensacional. Bruno Rick Fernandes, 30 anos historiador de São João Del Rei, Minas Gerais. Olá, esse aqui escreveu falando sobre a cachaça. Não, vamos ver. Esse aqui senão vai virar a festa do caqui aqui. Olá, né? tudo bem? Ai, sabe, isso que dá gravar com o copo na mão, Maurício. Nós, nós começamos a tangiversar sobre as coisas. Por falar em
1: copo, Léo Lopes estava me explicando agora sobre o copinho para beber o uísque lá, como é que chama, o Léo, o que você falou? Ah, para beber por um malte, sim, usamos um snifter. Isso, e pra quê? que é? Explica qual que é o formato desse copo, pra o pessoal entender.
5: O formato do copo snifter, você pode imaginar como se ele fosse o formato de um copo de cerveja estilo tulipa, ele lembra a pétala de uma tulipa, sabe? Tem um redondinho, depois dá uma uhum. abridinha, assim, na, na, na boca do copo. Sim, sim. E ele tem um pezinho baixo, você segura ele praticamente como se segurasse um copo de conhaque, assim, com os dedos médio e anelar. É uma tulipinha, né? Uma mini tulipinha, exatamente. Ele se chama snifter por quê? Porque vem do verbo sniff, em inglês, significa cheirar. Uhum. Então você consegue ao beberiscar, o seu nariz também uhum. adentra ao copo e você, ao mesmo tempo que degusta, você aprecia o aroma que o malte libera naquela parte abobadada do copo, mais gorditinha, assim. Uhum. A gente faz aquele gira-gira e ele solta os seus primeiros aromas. E aí não por um malte não se coloca gelo porque é um pecado o bis que ficou ali mais de 18 anos quietinho dentro de um barril geralmente de carvalho envelhecido. É verdade. Entendeu sendo ali devidamente velado pelas freiras das Highlands escocesas ali que ficavam tomando conta para que nenhum bêbado invadisse o local <risos> ao longo desses tem freiras que praticamente cresceram começam com 18 anos com 36 elas estão ali ainda em pé ao lado do barril. Então abrindo pra primeiro barril já, depois de 20 anos. Exatamente. Então é um pecado você botar um gelo nesse tipo de whisky. E, ó, vale também aqui a gente desmistificar o seguinte. Muita gente fala, ah, não bota gelo no whisky. Whisky pode se tomar com se bem entender, querido. Você pode colocar gelo. Se você quiser, você pode até colocar outras coisas. Eu, particularmente, gosto de tomar com uma pedra de gelo, ou seja, on the rocks, whisky que são blends, que não são puro malte, ou seja... On the rock, né? Que é uma, é uma pedra só, on the rock. On the rock. É, no o caso é onde, mas é uma pedrona, é onde iceberg, praticamente, <risos> e ali você pode tomar um, um, um blend, porque você tem vários ali, você fala assim, ah, o uísque tem 12 anos, não necessariamente ele ficou 12 anos ali dentro do tonel, tem algumas coisas que nós vamos falar num programa sobre o uísque futuramente. Sim, com certeza. Mas a questão do snifter é essa, você não bota gelo, porque você está tomando um puro malte o que você põe se você quiser, depois de você degustar ali o uísque né, ainda na sua versão como os americanos chamam, um cowboy, na temperatura ambiente, você sente os aromas, e aí depois você coloca metade da quantia dele de água na temperatura normal, e dá uma leve mexidinha, essa água vai diminuir obviamente o teor alcoólico do que você tem dentro do seu snifter, e a água vai fazendo whisky, o mesmo efeito que a chuva faz, quando cai num solo, numa grama, que sobe, sabe aquele aroma de terra molhada, aqueles aromas que vêm, aquele sim. cheiro de chuva gostoso, a água faz o mesmo efeito no puro mal, te solta aromas Aromas de baunilha, aromas de chocolate, dependendo do envelhecimento. E é uma experiência não só gustativa, como olfativa e contemplativa também, querido mal. É um festival de experiências, né? São muitas experiências. São muitas experiências. Você
1: acha que o, o, o jovem atual que hum. acessa o TikTok, ele tem
5: paciência pra fazer tudo isso? Ah, não tem. O jovem, ele quer um belo de um corote, não é? <risos> o jovem, ele quer um corote... <risos> tá tudo bem <risos> Não importa, porque o jovem, ele não quer uma experiência contemplativa, Sim. né? O jovem bebe pra ficar ruim. Se fosse pra ficar bom, o jovem tomava medicamentos. Ele não faz isso, entendeu? Então é por isso que o jovem não precisa gastar dinheiro com os puromaltes ou com os escoceses, como esses aqui. Olha o barulhinho mais uma vez. Que delícia que nós estamos aqui Olha degustando. Aí. E nós queremos agradecer ao Bruno pelo seu e-mail, que também estava sensacional. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, feedback excelente. Aprendi muito. Aprendi todas essas informações que nós estamos passando para vocês, é claro. Você sabe, começaram no Egito Antigo. Temos ali registros de hierógrafos <risos> na tumba de Tutankhamon, de 7 segundos, com uma garrafa de puro malte. Então é historicamente acurada essa nossa leitura de e-mails, Maurício. Isso aí. E, gente, na próxima leitura
1: de e vamos discutir o formato das pedras de gelo. Redondo, vamos. quadrado, grande, Pequeno, né? E é isso aí. Então, mande seus e-mails sobre o uísque pra gente ler na, na, na próxima leitura.
5: Inclusive, mal eu, eu gosto muito, sabe do que nos meus copos de uísque redondo eu geralmente boto um quadrado de gelo bem grande. Nos meus copos quadrados, eu uso bolotas de gelo redondo. Olha que contraste!
2: Olha só! Não sai, estamos aqui ainda. Sim. Presta atenção! Voltemos! Hoje é dia de Nerdcast Speak English! Exato! E olha, a gente esteve falando bastante de cinema, né? Esquece o de vários assuntos. A gente falou de efeitos especiais, a gente falou de como fazer cinema. Porque você sabe que com o WhatsApp online você estuda inglês de uma forma cinematográfica. Os documentários cinematográficos mostrando as situações da vida real. Mas hoje nós vamos falar das maiores e mais clássicas frases do cinema.
0: Exato.
2: Hoje com o Max Valareso, que entende tudo de cinema, vai trazer um monte de frases clássicas. E Rosana. Rossana. O está de volta para analisar o inglês. A tradução... A tra... Será que a tradução direta faz sentido? O que, que essa frase quer dizer? Vamos entrar no inglês, na estrutura das frases e entender. Fazer esse pupurri de cultura de cinema com o estudo da língua inglesa. Essa é a ideia do WhatsApp online. Você, você que está ouvindo a gente, você fala inglês fluente ou faz parte dos 95% das pessoas que ainda não falam inglês no Brasil. Então, se você quiser estudar aprimorar o seu inglês ou começar do zero estudando do seu jeito no seu tempo, onde você quiser, o WhatsApp Online é um método que te dá liberdade pra você aprender o que é realmente importante pro seu desenvolvimento você quer desenvolver o inglês pra sua carreira e escolher o conteúdo que desenvolve a sua visão de mundo enquanto você aprende inglês tem tudo lá, se você estiver se preparando pra sua próxima viagem internacional depois da pandemia você já tá, olha, já estou pensando quando a pandemia acabar, eu quero voltar a viajar eu quero aproveitar esse tempo para aprimorar o inglês, tem tudo lá tem todo o módulo de viagens que coloca você nas estações de viagens, de aeroporto, de comprar ingresso, de restaurante, tudo isso você tem saudade de fazer, mas que você já está planejando, tem no WhatsApp Online então não se esqueça se você já tem inglês, se você quer aprimorar se você é avançado, se você está começando agora tem conteúdo pra você no WhatsApp Online, tem link no post pra você conhecer, e não deixe de ouvir o Nerdcast Speak English está muito maneiro hoje
0: Além do Nerdcast Speak English, Jovem Nerd, uh -huh. temos mais... A gente tá uma fábrica de podcast. É verdade. Nós temos mais um podcast nichado para você que tem interesses em vender online. Exatamente. Para você que tem o um comércio, para você que quer vender produtos. A gente está lançando hoje, em parceria com o Magalu Marketplace, o Papo de parceiro, Jovem Nerd. Exatamente. E no Papo de hoje, a gente vai aprender
2: um pouco sobre como funciona o Marketplace. Como é você que tem a sua loja, o seu e-commerce, está começando agora, você que vai começar, o que, que significa você colocar a sua loja online no Magalu como um parceiro Marketplace? Ah, mas eu já tenho a minha plataforma de e-commerce. Não tem problema, o Marketplace Magalu está aí
0: para somar. É uma vitrine a mais. É o um shopping, shopping é. center virtual. Você tem a sua vitrine, a sua loja, mas aí você pode contar com a vitrine, a imensa vitrine do Magalu. Exatamente. Tanto que o nome desse episódio é o pior que pode acontecer é você vender.
2: Exatamente. <risos> então, gente, se você está nessa fase e está pensando em abrir seu negócio, você já tem o seu negócio em loja física ou loja online, não importa. Existe oportunidade de vendas no Marketplace Magalu e esse podcast, que vai ser um podcast mensal, todo mês a gente vai sempre mergulhar em um aspecto novo do marketplace, não
0: perca. Inclusive, você não precisa, a gente tá falando ah, se eu já tenho meu domínio, e aí você pode sim contar com a vitrine do marketplace, mas se você não tiver nada, se a sua loja, seu comércio uhum. for completamente offline, você não tem site, você não tem Instagram, você devia ter, mas se você <risos> né, uhum. mas se você não tem nada disso, o marketplace pode ser a primeira etapa da sua digitalização, É. Exatamente. que é a missão do Magalu, digitalizar o Brasil, Exatamente. Jovem Nerd. Né? Exatamente! Então vai lá conferir o
2: papo de parceiro, dá um scroll na sua timeline que você vai ver e recomendo, se você tem alguém que tá na sua situação, você pode não tá, mas se tem alguém que tá na sua situação, recomenda, manda o um link lá que vai ser muito valioso, você vai ficar bem na pista.
1: Certo! <risos>
0: Eu queria, antes da gente falar do Tenente, eu queria falar uma parada aqui. O que é? Que a gente vive dizendo que a gente queria o Idris Elba de James Bond. Certo. De 007. Só que hum. o Idris Elba, eu acho que já não vai. que ele já não é vai. mais velho. É. Quando eles mudam o James Bond, uma das paradas é pegar um cara mais novo. Embora, uns né? uns 10 anos mesmo. Então.
3: Né? Não, 10 mais, mais 10 anos, pô.
0: É, 10 pra mais.
3: Isso aí. É, 10 pra mais. John
0: David Washington, tá dizendo? John David Washington. Quem? É o protagonista ah, do o Tenente. Ah, o protagonista. Sim. Sim. O Mr. Tenet. Então, Mr. O, Mr. Tenet, <risos> o Mr. Tenet, o filho Tenet. do Denzel, O filho do Denzel Washington. O quê? Você não sabia que o, o ator principal do Tenet é filho do Denzel Washington? O quê? Ele é filho não. do Denzel Washington? Não. Ele fez, inclusive, aquele do clã lá, como é que é o nome? Infiltrado no clã. Infiltrado, é, Infiltrado clã. na clã. Ele é filho do Denzel Ele é filho ele do, do Denzel Ele tem idade pra ser filho do Denzel Washington? Quantos anos ele tem? Caraca, bicho! Ele tem 37. 37? Isso. É do Caio Gomes. É?
4: Tá. Quantos... É melhor que eu caio o Gomes, tá melhor
0: Coitado do cara.
4: Não posso contar com ele, cara. É muito melhor que eu.
0: Quantos anos o Denzel Washington tem? O Denzel Washington coroa já. Ah. Ele é coroa, mas ele tá bem. Tá, porra, peraí. Você, ele você, tá, peraí, tá melhor peraí. que eu. Mas eu acho que eu tem.
3: 66. 66.
0: Caraca, mas brother. Mas tá super bem. Tá fazendo equalizer aí. Esse cara é no sou chocado.
3: Mas tem mais coisa, tem mais coisa, Ale. O David, John David Washington, ele era um jogador de futebol americano. Olha só,
0: Uou. esse cara é perfeito pro novo James Bond. Porque ele é classy, <risos> uhum, quando ele, é ele classy. tá lá com as cenas de, de roupa, é, e ele faz ótimas cenas de ação, cara. É, é verdade.
3: Ele pode ser, sim. Eu tenho um problema pro negócio do James Bond. Olha o sorriso desse homem. Então, mas sempre que ele fala, ele faz um biquinho, tá ligado? Ah. ele tem um biquinho do. O, o, boquinha de CD sabe um boquinho de CD? ele tem um boquinha de CD quando ele fala isso me tira um pouco mas isso é bobagem, né?
0: mas eu achei que ele mandou super bem nesse filme e no do clã também eu gostei dos dois Caraca, eu gosto dele eu acho ele
3: muito bom ator. eu gosto dele numa série chamada Ballers não sei se vocês viram uma série de futebol americano do The Rock que tem o The Rock e tudo uhum. mais mesma galera de Anton Hage, que é outra série muito boa também só que é tipo o Ballers só que de cinema
0: não tenho tempo pra ver série, gente
2: cara, mas é muito... uma
3: série curta de 20 minutos, cara arruma tempo aí vai Nesse.
2: Presta atenção, nesse filme. Tem outra parada que me deixa chocado esse filme. Que é o Aaron Taylor Johnson. Que é o. o, o um militar de, de, de barba, Motherfucker. Eu falei que esse cara é muito maneiro, mas eu tô reconhecendo em algum lugar. Esse cara, você sabe quem que ele, é? ele é? O que que é esse cara? O quê? O militar lá, brilhado. Nossa! Ele é o que que é esse cara? É, cara. Puta que pariu, esse cara ficou muito motherfucker. Caraca, agora <risos> que a gente tem que fazer o que que
3: é Pô, tem um filme que ele faz, o Animais Noturnos, que ele faz um vilãozão meio redneck assim, se liga. Pô, você não se toca que é o Aron Teleodonson ali. Você diz assim, putz, como assim esse cara veio parar aqui? O que foi que houve? Tenet, né? Ao contrário.
2: <risos> Puta, muito foda, cara. Depois da gente devagar aqui... É, exato, né? Ó, não vamos criar outro, né? Quer dizer, em pauta, falou muito? Não, não tem, não, tem.
0: Ele tá na pauta, só tá ao contrário.
3: <risos> Pô, muito bom o filme, falou galera.
0: <risos> então, antes a gente falar do filme em si, acho que a gente pode... Já que você falou muito bom o filme, falou galera... É, né? acho que a gente pode falar rapidamente do resultado que esse filme teve. Porque esse filme não foi muito assistido. Não foi um sucesso como esperado de bilheteria. Em parte, porque ficou, a gente tava no meio da pandemia, ainda tá, né? Mas é, a gente tava em outro momento da pandemia. Tinha ninguém vacinado. Exatamente. Esse era o momento da pandemia. Não tinha vacina, é. não tinha ninguém vacinado, e o Nolan queria ser o, o avatar do cinema e forçar o filme estrear no cinema, e o estúdio queria forçar o filme estrear no cinema, e não podia passar esse vídeo lá de, de, de streaming. E ficou todo esse momento meio desconfortável pra caralho, porque as pessoas não se sentiam, ainda não se sentem seguras pra ir no cinema, é a verdade, muita gente. E o filme estreou nesse contexto, uhum. né? Nesse momento complicado, e não deu certo tudo que depois desse filme estrear, todas as plataformas começaram a lançar tudo nos streamings. Uh -huh. Uh -huh. A própria HBO, Warner Media, pra, com HBO Max, começou a lançar tudo no... E uh -huh. Disney, com Viúva Negra e outros lançamentos, foi tudo pro streaming. Foi
3: Mulan, foi... Esse filme, ele serviu pra isso, assim, ele foi um puta do um experimento pra saber como é que era esse novo mundo, mas também foi muita forçação, cara, muita forçação inclusive do próprio Nolan. Eu acho que não dá nem pra colocar o coitado do filme, assim, em medição de sucesso relacionado à bilheteria. Não dá. O Nolan, e ele sabe disso, ele é um cara que precisa do cinema. Mais do que qualquer outro cineasta hoje em dia, talvez ele, o Tarantino e tudo. Eles precisam do cinema, cara. A divulgação deles, o estilo de filme que eles fazem, é tudo muito cinema, a tela, sabe? Enfim, ele precisa muito disso, cara. Então ele fica defendendo a parada, só que ele meteu os pés pelas mãos, porque antes da vacina ali, mano, é muita foi muito arriscado. E a Warner, eu acho, que ficou naquela quedazinha de braço. Não, vamos botar aqui no, no HBO Max, tá vamos fazer isso aqui. Tá. ficou naquela queda de braço mas ela queria dizer assim vai, vai bichão vai, vamos botar esse filme aí vamos ver onde, até onde é que vai e não foi isso é a verdade né? que era o cara que ia é liderar a retomada aos cinemas lembra? putz, era o título de várias matérias Christopher Nolan vai fazer o cinema voltar vai salvar o cinema vai não sei o que não ou nada pelo contrário e não me entenda mal
0: eu não sou contra o cinema não sou contra a sala de cinema de verdade eu sinto falta de ver um filme numa sala de cinema eu não estou indo mas eu sinto falta tem muita gente que eu converso e falo assim ah, melhor coisa meu streamingzinho, vejo na minha casa Casa, uhum. eu vou. Uma galera que eu conheço fala.
3: Eu sou, você me conhece e eu falo isso aí, cara. Ai, uhum.
0: Eu sou do cara que, quando for possível e eu me sentir seguro, eu quero ver, voltar ao cinema sim, sabe? Eu sinto falta da tela grande, de ter aquela comoção de várias pessoas reagindo à mesma coisa ao mesmo tempo e você entrar naquele estado é, de espírito é. de cinema mesmo. É. Por exemplo, quando a gente viu é, o Hobbit na CCXP, foi incrível, cara. E nem era uma sala de cinema, era um auditório ali que eles fizeram como dava naquela época, né? Porque depois ficou muito mais profissional nos anos seguintes, mas foi uma experiência fodida assistir um filme com todo mundo na mesma vibe, vibrando né, na mesma sintonia. Depois a gente percebeu até que o filme nem era tão bom assim, mas naquele momento, <risos> o Hobbit foi o melhor filme do mundo. Porque a gente viu é, numa sala de cinema. Foi uma festa. Entendeu? Foi uma festa. É, então eu entendo quando você fala, ah, esse filme é um filme pra cinema e certos diretores se apoiam no cinema. E eu, até Vingadores mesmo, cara, se a gente parar pra pensar, vocês imaginem o fracasso que ia ser no streaming. Se a gente tivesse assistido o último filme Aquela cena final daquela não, super batalha. É, num celular. Sabe <risos> Numa telinha. Porque aquela cena de é, todos é. os Vingadores assambaram. É, aquela é. cena é pra você ver na tela mostra é, mesmo, é. cara.
3: Você sabe que tem canal aí, esses esquemas de canal aí que dá spoiler. Que viu na telinha do celular, né? Porque essa cena vazou. Mano, a maior galera viu nessa telinha do celular aí, hein?
2: Nossa, que triste. Que triste.
0: Morte horrível, ó. Morte <risos> horrível.
2: Pra <Vai> fazer <risos>
3: vídeo, cara. Pra ganhar dinheiro, ó. De you <laughs> <risos> Deixa eu te falar uma parada É só pra justificar melhor O que é esse filme ser pra cinema Porque eu acho que não é só a tela, a qualidade Tudo, eu falei o lance da divulgação Mas tem também a imersão, cara Porque esse é um filme que, realmente O, o Nolan não faz os filmes pra você entender De primeira, vai Exato. Ele faz pra que você saia falando E dizer assim, putz, bicho Eu tenho que ouvir o Caio Gomes, cara Que porra, é entropia, que é isso <risos> tá, aí. Liga pro Caio Gomes, Caio Gomes, entropia, o que é isso é o Caio Gomes. A entropia, eu nem sei falar Parada Aí Ele explica a parada, aí você vai, o filme ele vai crescendo, mas você só assistiu uma vez. Eu tenho a impressão que quando você assiste o filme em casa, eu adoro, inclusive, assistir o filme em casa, mas eu tentei emular ao máximo, ali a experiência da imersão e tudo. Mas mesmo assim a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas, quando você vem em casa, você tá com a dúvida, você meio que vai ali dar uma revisitada, sabe? Uhum. E aí você não constrói o filme na sua cabeça da forma como eu acho que ele foi pensado pra ser construído, que é o quê? Você vê uma vez, Alexandre entendeu uns pedaços, a Zagal entendeu outros pedaços, eu entendi de umas paradas, a gente vai conversando, a gente vai juntando aí o filme vira um Transformers no mau sentido, mas ele foi feito pra isso o Dunkirk, eu lembro perfeitamente né? o que é do Nolan também, putz, a grande sacada do filme não é que ele é um filme de guerra, isso aí beleza, cara, quantos filmes são assim? Mas é a questão das timelines. Interestelar Interestelar é outro filme que a
0: gente sai e fica É outro filme, é. é ó, mãe Mãe a gente saiu do cinema e foram a gente praticamente pós-graduado nessa porra de mãe, tanto que a gente <risos> conversou sobre essa parada.
3: <risos> Exato. Mas sabe o que eu gosto do Dunkirk? É porque ele parece que não foi feito pra ser conversado sobre, assim, e aí eu saio do cinema e converso com um amigo meu e digo assim, pô, tu se tocou que as três timelines estavam tudo ao mesmo tempo, cara? Não. Eu, caraca, o filme é isso, brother. E aí o filme começou a... Cara, o filme mudou, eu tinha odiado, não sei o que. É, maneiro isso quando acontece.
2: Esse filme tem todo esse conceito da entropia que o Caio Gomes explicou brilhantemente, muito melhor do que o próprio Nolan. E, é claro, eu entendo, ele não vai querer... O filme já é complicado o suficiente sem ele ter que entrar em toda a ciência da parada. Mas ele divertido quando a gente né, entende um pouquinho né, da história, né da entropia revertida, etc.
4: é O legal é que tipo isso favorece o filme, mas não muda nada na sua compreensão do filme se é. você quiser ignorar isso. É, porque
2: na verdade o que ele quer é estabelecer uma regra para esse mundo. E aí a ficção pode inventar o que quiser, não tem problema. Vou estabelecer uma regra aqui que tem uns objetos de entropia revertida que estão vindo do futuro, que estão com o tempo revertido. E você entendeu que os objetos estão voltando no tempo? Entendi, então é suficiente, ok. Essa é a premissa, a história dele é toda baseada nisso. Aliás, o Nolan, cara, é um cara... Ele tem que ser acusado, no mínimo, de ser um diretor revolucionário. Porque, cara, ele brinca com essa parada de tempo, mas desde o, primeiro, desde o início da carreira dele, cara.
3: E de vários pontos de vista, né? Exato. Seja até no, no filme mais simples, assim, com relação a esse assunto específico, que é o Dunkirk, que eu falei agora, uhum. ele também tá brincando com a questão do tempo, tá. né? Verdade,
2: é verdade. Ah, caralho. É. Sempre. Só no Batman que ele fez um filme mais de Gar Hollywood.
3: O Batman ele faz diferente. Que ele usa o tempo pra gerar urgência, né? É filme de ganhar dinheiro, né?
2: É, é, mas é, mas esse projetou a carreira dele. Então ótimo. Mas uh, os filmes anteriores, o Amnésia, então, tudo é em volta disso. O Inception. É, é incrível, cara. Mas
3: se a gente forçar um pouco o The Dark Knight, não todos, mas o The Dark Knight, ele brinca também com o um conceito de tempo. Quando ele gera, por exemplo, aquelas duas, é, quando tá uma, uma pessoa pro Batman, salvar e outra pessoa para o Gorno salvar e tudo. Ele acha que tá indo para um lugar pro outro. Lugar... Ele gera uma puta urgência ali com o tempo, faz uma montagem como os filmes anteriores dele. Ele meio que dá uma visitadazinha só que aí vem o, o machado do popular, né? E não deixa ele tão fundo. É, é, Mas mano. pelo menos ele tenta fazer alguma paradinha ali.
2: E aí, quer dizer, de tanto brincar com o tempo, o que o cara vai fazer? Assim? E aí ele inventar esse conceito de, eu vou fazer uns caras que estão revertidos no tempo e eu vou fazer essa galera interagir com quem está indo para frente no tempo. Nossa. Porra, cara. Porra. Ousado. Que... É, do mínimo. Como você monta isso, cara, no roteiro? Cara, como é que você monta isso num filme? No filme. filme? <risos> como é que você monta isso, velho? você vai <risos> do cara
3: brigar. O cara tá pra trás e o outro tá pra frente. Não, e o som, o som, ele tá pra frente, mas com o som de invertido, tá ligado? Porque o cara tá tirando o soco. Se você <risos> inverter o som, só inverter o som do soco, vai ficar um som disforme. Então tem que ser uma inversão que a, a pessoa consiga entender que é um soco, só que é o contrário. É, muito essa maravilha. cena, inclusive, que eles lutam pela primeira vez num corredor fechadinho e tal, que ele até corta mais do que o normal, né? Ele não gosta muito de cortar os filmes dele, mas aí ele picota bastante porque ele tem que misturar cenas que foram gravadas de trás pra frente e cenas que foram revertidas na edição, né? Por essa cena é genial, cara. Você não sabe o que tá indo pra frente, o que tá indo pra trás. Os dois são a mesma pessoa, inclusive, né? É foda é. pra caralho. Mano. É sensacional essa cena,
2: bicho. É, ele ainda vai desfraudando isso, né? Aos poucos, né? Você vê um cara maluco, maluco, misterioso, briga com os caras e depois você
3: vai reverter essa perspectiva. A gente não sabe nem o nome do protagonista.
0: É, né? não tem nome, né? né? Não
4: tem nome. É, Por isso que é Mr. É.
0: <risos> <risos> e é legal porque o filme é todo amarradinho, né? No final, ele até se auto explica de certa forma ali, mas por exemplo, o cara que salva o protagonista é, no começo do filme, ele tá com a moedinha na mochila.
3: Sim. Com a, a fitinha vermelha e um penduricalhozinho, né?
0: Isso, eu, eu fui rever o filme pra gravar esse Nerdcast. Consegui assistir 12 minutos.
3: Assim? Pô, então pô, você trouxe ver. essa referência porque é exatamente no décimo segundo minuto. Pô, deve ser muito é... bom, cara.
0: É por aí. Não é no décimo segundo, não. O décimo segundo minuto é quando ele sai daquela torre no meio do mar lá. Que é a cena inicial de ação, né? De, uh -huh, de, né? Ele uh -huh. Começa com uma cena de ação já.
3: É a da ópera, né? A cena da ópera.
0: Agora, essa cena da ópera, ela, ela tinha relação com a trampa pessoal, era só uma parada porque dele Porque a peça ah. né? da
2: genhoca lá. A engenhoca... Exato. É, cara, vamos lembrar desse conceito, por favor? A parada era o seguinte... Vamos, todo mundo já viu o filme
3: faz muito tempo...
0: Se não viu, vai ver e vai cruzar aqui. É.
3: Não, isso <risos> é outra, ah, boa. Se a gente explicar aqui e você fingir que entendeu... <risos> entendeu porra nenhuma, cara. Mesmo porque a gente não
0: tá indo entender até agora. Eu entendi. Junto com quadrado, com a bola, e é isso. A própria engenhoca, ela é completamente maluca.
2: PH, como é que é o nome? Isso tem um nome, esse artefato Holy Grail no cinema. Como é que é o nome disso? O McGuffin, quer dizer? McGuffin, é isso aí. O MacGuffin é um conceito de que, assim, eu tenho um objeto, uma coisa que a trama depende desse objeto. Então, por exemplo, outro dia eu vi um vídeo que o George Lucas, quando ele escreveu Star Wars, ele tinha uma espécie de Holy Grail da força. Hum. Tinha um cara sagrado e o Darth Vader tá procurando esse cara sagrado. Uhum. E aí ele desistiu dessa ideia por ser um MacGuffin. Uhum. Tipo assim, eu não quero a minha história ser em volta de um objeto. Eu quero uhum. ser das pessoas. E aí o que, que o J.J. Abrams faz? Ele cria mil McGuffins No último filme é tudo McGuffin. Aí tem a adaga do Cid, que é uma McGuffin. Aí tem o negócio, tipo... É, 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 a adaga é o... do Cid, eu nem lembro disso. <risos> isso é um MacGuffin, <risos> entendeu? gente é justamente... tipo a maleta do Pulp
0: Fiction. É, é. É, é. Totalmente, é. eles estão atrás de o que tem na maleta, é. ninguém sabe. É. A maleta Não, abre, sai luz da maleta. É, o né? Guffin,
2: é isso aí. Então esse filme tem o MacGuffin, que é esse objeto do futuro que vai destruir o. Mas do...
0: são vários objetos. Isso, né? que você é, tem que montar e que é muito que doido um quadrado, com um tubo, <risos> com um, né? É,
2: e ok, vem do futuro, então ele pode ser uma coisa doida mesmo. Eu achei maneiro até trama é, tipo, ser... Assim, tava... É muito confuso, né? Mas quando você vai descobrir na trama que eu comecei a... Puta! O mundo foi fudido pela mudança climática e chegou ao ponto de... Acabou a Terra. É isso aí, mas o que vai acontecer.
3: Ah. Essa parte é meio... Assim... Eu achei... Ah, cara... Qual a primeira coisa que vem na nossa cabeça de destruição do mundo. Pô, pô bota aí aquecimento global e tudo mais. Eu não, eu não tô desmerecendo esse assunto. Eu não tô...
2: Mas é real, PH.
3: É real. Eu entendo que é real, mas, pô, esse essas entropias, esses negócios voltando a real? Não é. A gente precisa de coisas reais? Não precisa. Não, então, mas aí ele você fala... Mas você queria o que é
0: pra destruir o mundo? O sei O que é?
3: Eu não sei, cara. Jurandir filho, alguma coisa assim, mas que <risos> seja outra coisa, que não algo que seja muito palpável. É porque eu não gosto das ideias que eu teria, tá ligado, Alê?
2: <risos> ele quis falar assim, a gente tem que fazer isso, não é porque a gente é mal Dr. Evil, tem um plano maligno de reverter o tempo no, no, na Terra. É assim, a gente chegou no final, na extinção. Então... Daqui pra frente não tem mais nada. Esse é o ponto final da humanidade. Então vamos reverter e reconstruir no tempo revertido. Caralho, é muito foda. É maligno, mas o que, que eles vão fazer? Acabou. Caralho, eu
3: sentaria e aplaudiria, cara.
2: Eu achei incrível porque é um impossible situation. É um plano terrível, vai destruir a vida como a gente conhece. Mas quando você vê pro futuro assim, galera, acabou. Não tem pra onde... Acabou, a gente já tá consertando a merda que vocês fizeram aqui. Então vocês vão sofrer a consequência dessa merda. Que vocês fizeram aqui, hoje. Por isso que tinha que ser a mudança climática. Porque é uma consequência da intervenção humana no planeta e não tem solução.
0: É, não é um, uma pessoa,
3: um botão uma não tecnologia. Não é um meteoro que é. o
2: silêncio vai lá, explode, salva todo mundo. Não
3: tem. É o fim, sabe? Que vem aos poucos, inclusive. É, exatamente. Cara, eu odeio ser convencido que eu tô errado. <risos> Então, mas
2: esse que é o argumento mais forte da trama.
3: É, esse, mas esse argumento é matador mesmo. Não pode ser, tipo... Reversível. De fora, irreversível, exatamente. E, e, não, não é nem isso, mas não pode ser... Pronto, foi aconteceu foi hoje entendeu tem que ser uma parada paulatina né uma parada que é construir que a gente tá fazendo todo dia para justificar uma longa duração dessa merda que a gente tá fazendo É, e aí a gente dizer assim não bicho, a gente realmente entendi faz sentido e a
2: justiça poética olha só a justiça poética da parada da trama toda a parada merda é o seguinte as gerações lá no futuro vão se fuder pelas merdas que a gente tá fazendo hoje certo
3: mas aí a gente não tá justificando um pouco aí o, o sator lá que é o teórico antagonista do filme porque ele queria romper o tempo pra que não acontecesse... Não, ele queria voltar a partir dali. Ele queria voltar tudo pra que não acontecesse o aquecimento global. Tipo, ele ia dar entrevista no jogo e tudo mais, não é, não? <risos>
2: o, o... Não, eles queriam reverter o tempo todo. Sim,
3: pra voltar antes da cagada final. Então o vilão é bom? Não é que é bom. É que ele... Não, olha só. A justiça
2: poética do vilão é o seguinte. Imagina que o mundo vai acabar lá na frente, porque as merdas que a gente fez hoje aqui. Um clima, um cacete, e aí, sem responsabilidade, aí vai estourar lá na frente, certo? Essa galera, nós, aqui, já morremos, vivemos a nossa vida, ó, oh, beledéu, e quem tá nascendo lá se fudeu. Não tem pra onde ir, vai acabar o mundo, vai todo mundo se fuder, etc. Esses caras foi assim, não, 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 eu vou reverter o tempo do planeta inteiro e eu vou apagar esses filha da puta que fuderam o planeta da existência. E eu vou continuar, eu resolvi o problema, eu vou continuar, e eles... Que vão sofrer consequência
3: Sai da boca pra fora.
2: <risos> <risos> não, eu, tô falando, eu tô falando assim, na mente dos caras que inventaram essa parada e a trama essa pelo que eu entendi do filme, a justiça é poética, porque quem vai sofrer as consequências são as pessoas no passado e não no futuro, sabe? Sim. E aí os caras do futuro vão reconstruir a terra de outra forma, apagando os merdeiros do passado. sem E aí ele, olha só, e essa parada de reverter o tempo, o, o interessante é que, pelo que eu entendi, é, você não precisa viajar no tempo, mudar o Tempo, você simplesmente tá voltando e apagando tudo. É isso? Eu entendi certo ou eu entendi errado a parada?
3: Você pode ir tirando os pedacinhos da timeline, pelo que eu entendi.
2: É, mas aqui é ele tinha um negócio que ele ia apertar o botão e ia, ia acabar tudo. Era a reversão total do tempo, certo? Esse era o McGuffin.
3: Que era destruir o objeto.
2: Era destruir o objeto? Não. É? Não, era o objeto, era utilizar o objeto. Né? Utilizar o objeto pra criar a entropia final.
3: Total, é, é, é. E
2: aí apagar aquela parada toda. Mas isso ia salvar o a galera do futuro?
3: Não, isso ia. Resetar a timeline Porque assim O que o personagem Sem nome aí né Tudo que acontece ali Na verdade Foi ele que fez né Foi ele que criou a agência Foi ele que criou tudo Foi ele que recrutou A si mesmo
0: Ah o Denzinho
3: o Denzinho. o Denzinho. O
0: Denzinho, isso.
3: O Denzinho. O Denzel Washington Jr., vamos chamar assim, porque ele, ele deve ficar puto, ele vai ouvir o Nerdcast vai ficar puto. <risos> Porra, Denzinho. Porra, Denzo Fonsaço. Denzo E é muito putzão, Lu. que é não. O é
0: que é nessa,
3: é o so
0: muito arrashuin de vida. Não, mas ouve, ele é arrash.
3: Não, não, engana. Marashu de vida. O Neil, né, o personagem do Robert Pattinson, ele hum. tá sempre de trás pra frente, não é isso? Não. Porque ele foi contratado lá, é... Ele foi contratado ele, no futuro? Ele foi contratado no futuro
2: total. Ele voltou
4: total. pro passado e... Isso. isso. Ah não, então mas ele voltou... Ah, e aí depois começou a ir pra frente de novo. É, na verdade, dá tá a entender que ele foi contratado no futuro. Talvez ele viveu um tempo indo pra frente. E daí depois ele volta tudo e começa o filme.
0: Como é que é? Pera aí, não, não, não. Já me perdi totalmente. Quem? O, de quem vocês estão falando? O protagonista. O, ah, o Robert o,
2: Pattinson O protagonista da Mulher O Moís, do Ro... Não, não. O protagonista é o
3: Denzel. Ah, tá, o John. O John, David, o John Washington. David, Washington.
0: E não o Denzel. <risos>
2: denzinho.
3: Não, denzinho
2: o, o protagonista foi recrutado pelo Robert Pattinson. Certo. Ele o Robert Pattinson ensinou as paradas de voltar no tempo e tal. Certo? Sim. Mas quem recrutou o Robert Pattinson foi o protagonista.
0: Foi ah. o protagonista.
2: Só, Só que, que lá ele... no
3: fim, no fim da timeline.
2: No fim da timeline que é no fim da vida dele. Ele ainda vai viver pra caraca, vai pra trás, Isso. vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente. E lá na frente, ele vai recutar o Robert Patterson,
3: mais velho, e o Robert Patterson vai
4: voltar
2: pra caraca e vai recrutar
3: o protagonista de novo, é isso. Pronto, aí é uma parada que eu não entendi, é uma parada que eu realmente eu preciso dos universitários o <risos> Neo, que é o, o Batman né, o Robert Pattinson.
0: O universitário mesmo não consegue responder
3: isso. Não consegue físicos.
0: é muito crédito é, pra universitário né? que eu o que cara tá funcionava. fumando maconha no boteco da esquina, <risos> <risos> nunca que ele vai conseguir responder isso.
3: Um abraço aí pros meus amigos maconha, digo universitários <risos> aí do da UFC, forte abraço. Mas assim, é porque tinha um show do milhão, eu sou velho, referência
0: Então, mas quando você pedir ajuda pros universitários estar no show do milhão, você tava fudido.
3: Sempre dava ruim.
0: O universitário só quer transar, é isso que ele
3: quer? <risos> Nem sei. Caralho. Depende do curso. É verdade. Depende, depende do, do curso. curso.
0: Depende, <risos> isso foi muito bem
3: observado. Pessoal da psicologia, vê as paradas de Freud, só quer transar. <risos>
0: <risos> Isso é uma frase que era muito pertinente no Show do Milhão, né? Quando os Silvio <risos> falavam, falava lá, você quer ajuda dos universitários? A pessoa tinha que ter o direito de perguntar assim, curso? <risos> né? <risos> designer, vai pedir ajuda de designer. <risos>
3: Nem tinha nessa época, tinha design nessa época? Tinha de papel, né, jornal. Sim, a gente tá voltando muito no tempo, hein?
2: <risos> Exato. É, quanto mais velho a gente fica, mais a gente volta no tempo. Entendido?
3: Mas a pergunta que eu quero fazer é, o Neil certo? O Batman, ele teve que voltar isso andando pra trás ou, ou...
2: Ele viveu, ele viveu pra trás um tempão. É isso, essa galera fazia isso.
0: Caralho, caralho, ele que é um loucura, peraí. Galo... Sério, é inacreditável que eu fui que? iluminado aqui. O quê? Bonitinha, mas ordinária. Ah, meu Deus. A mamãe andava pra trás. <risos> e era um terror, lembra? A mamãe tá andando deixa... pra trás, não a deixa mamãe a mamãe andar um... pra trás. Era o um tennet,
4: Ela isso. era um
0: tenet, cara! <risos> mamãe...
2: Não deixa a mamãe andar pra trás, porque a mamãe tava revertida. Aí.
0: Exato!
2: andando pra trás! <risos> meu marido Eu tô andando pra trás! <risos> <risos> Tô na pista. Ai, segura a mamãe. Não deixa eu andar pra trás. Não, trás. Não deixa a mamãe andar é, para trás. Velho. É, é
3: isso aí, é a mamãe é brasileira. A mamãe tenet. <risos> Exato. Caraca. Será que foi daí que o Nolan tirou as
0: ideias?
4: Não, não, nem esse é que eu nem que
0: faz e nem que filho não só nem ele não de se ele
2: as nem aí que eu queria que
3: eu tô preocupado com vocês, gente. Vocês, vocês, vocês se cuidem, viu? Faz parte da vida, A tá gente tá
0: idoso já. Tem que começar é. a tomar remédio pra cognitim, cognitim. Cognitim.
3: Vocês já fizeram lá o negócio da herança lá? Presta atenção nisso aí, é. Ah, não,
0: não vou... Não, quando eu morrer, as pessoas que lutem.
3: Sério. Ah, é, por isso que você tá vendendo tudo, né? Deixa a Luísa trazendo cuidado, né? <risos> Eu vou falar um negócio. Tem duas coisas que eu não me
0: preocupo. Minha herança e meu velório, amigo. Quem ficar que lute...
3: The <laughs> Mute. Eu também. Outro dia me ligaram. Cara, você vê que tá velho. Porque você entra no público-alvo da galera que liga pra plano funerário. É, Aí a pessoa é, ligou. É. Ah, então, seu Francisco Rafael, meu nome é Francisco. Seu Francisco Rafael, você já tem um plano funerário? Não. Você quer ter? Não. Seu nome é não. Francisco? Fr Rafael. Francisco Rafael,
0: exatamente. PH é porque é Francisco com PH? Então,
3: não, o Rafael é com PH. Ah.
0: Caraca, mas você pegou um fragmento do seu segundo nome pra ser seu apelido. Parabéns.
3: Não, não foi eu que peguei, foi o mundo, tá? Hum. O é isso, ou era com PH. Porque assim, o pessoal me chamava de Rafael...
0: Ah, Rafael com PH, com PH, PH, olha aí.
3: Aí eu fiquei conhecido como com PH, porque eu ficava, Rafael, eu, com PH, aí, aí, ah, com PH. Aí pra não ficar com PH, eu disse, bicho, vou assumir o PH. É, isso aí. E foi isso que aconteceu. Mas enfim, a pessoa ofereceu o plano funerário, é isso mesmo, eu não aceitei. Vocês têm?
0: Hum. Plano funerário? Não, ah, não, já falei. que porque a gente pode fazer um bem bolado, né? Não, que eu... <risos> Olha, de todas as coisas que eu tenho que Resolver preocupações e burocracias Essa é uma que eu nunca vou mexer Sério, quem ficar que lute
3: morreu, é. morreu, caiu Já faz a forminha ali do CSI E pronto, né?
0: Eu não tô aqui pra resolver a burocracia de afterlife Não tô mesmo
3: Eu concordo com você, inclusive gostaria de deixar registrado aqui publicamente No podcast de alto alcance Que se eu morrer, deixa lá <risos> Bate a foto pra mostrar que existiu mesmo.
0: É. <risos> Mas existiu, tá? No YouTube você nunca mais vai desaparecer.
3: Mas aí o pessoal pode duvidar. Porque os negacionistas, eles vão duvidar. Você hum, tá. tem que ver isso aí.
0: Então você tem que ter mais treta. É verdade. A treta é a manter a pessoa viva para sempre.
3: É verdade. Eu vou tretar com o Caio Gomes. É impossível. <risos> <risos> a gente vai falar do filme ainda um dia. <risos> 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 você que a gente tá lutando para ser um sem
0: pauta? com Música <risos>
2: A gente passa boa parte do filme... Indo pra frente na timeline, vendo umas coisas esquisitas, aprendendo sobre as regras do universo, né? Ele, quando ele é recrutado no pros Tenets, ele... Aí fica lá, aquele mo, negócio de mostrar a bala voltando e tal. E aí que é a parada. Ô, Caio, eles falam que eles eles começaram a receber objetos vindo do futuro, tipo as balas. Isso, os metais, né? Na verdade, eram os metais, né? Que quem mandava era o próprio Danzel Não, o Agora virou
4: Danzel
2: É O David, o... Wow.
4: É, não tem Zeuzinho. Zéuzinho. É, não, são os humanos do futuro lá que começaram a mandar esse material para o passado para poder ver se eles, sei lá, encontravam alguém para poder comunicar, não sei. Mas não era o, o protagonista que mandava esse material pro o passado. Mas eram metais que tinham essa propriedade Porque de... Porque eles estavam energizados com Ent... radioatividade. Entropia reversa. É, eles tinham entropia... Esse material estava com a entropia revertida. Basicamente, eles passavam naquela máquina e daí ele começava a voltar no tempo em vez de ir para frente.
3: Mas isso é momentâneo, Caio? O Fica, quando as coisas vêm... Fica forever. Fica forever. fica forever?
4: fica forever, é isso. Até você passar na, na máquina lá, no,
2: no, no túnel.
3: Aí tem que reverter, entendi.
2: Mas então, Caio, essa é a parada. Eles enterraram esses negócios e ficam mandando dica de onde achar, né? Lá pro Kenneth Braga. Brenner.
3: Brenner, exato. Eu sei que você é nativo, mas desculpa, corrigir cara.
2: Não, não, nativo. <risos> Ele recebia as dicas de onde achar os metais com entropia revertida, certo? Isso. Mas esses metais, eles tinham essas propriedades... Piedades de revertidas ou eles foram colocados num túnel desses. Porque qualquer
4: coisa que entra no túnel reverte, não é só metal. Isso, não, mas ele, ele dá a entender que eles começaram a mandar... Ma... Esses materiais estavam revertidos. Então, é o que dá tá pra entender no filme, pelo menos, né? Que eles mandavam esse material que tinha essa propriedade reversa já. De alguma maneira, talvez, esses materiais foram usados pra poder construir. Eu não sei, ali eles não falam... É, mas eles ensinaram o cara a construir o
2: túnel, a máquina que revertia a parada. Que ele construiu lá naquele tempo, né? isso,
4: que é aquele túnel bizarro dele lá que ele entra. Sim, ele construiu isso. Daí ele fala que no início ele recebeu esse material invertido, e daí depois ele aprendeu como construir, ele deve ter uma as informações, e aí ele começou a, a fazer o material revertido no passado mesmo. Mas uma coisa
3: que eu não entendo, por exemplo, o túnel, vamos chamar assim, ele é um portal ou ele é tipo uma parada que a gente passa pra ganhar aquela propriedade? É, como se fosse isso, né? Porque ele... Não, como se fosse isso com a dos dois. O
2: último, né? Você ganha essa propriedade, você atravessa ele e... Como se eu estivesse sendo em
3: por exemplo, vamos colocar assim.
2: É, porque você não tá viajando pra lugar nenhum, tipo, na máquina do tempo, né? Você tá atravessando uma porta ali e quando você atravessa, você tá no mesmo lugar, só que você tá
3: já revertido, você tá voltando. Aí quando você passa pela máquina, você vira um voltador.
4: Pra ele, o tempo continua passando na direção correta, ele continua ficando mais velho, ele não fica mais novo. Isso. Mas ele vê o tempo em volta dele e na outra direção.
3: Aí é que me dá um nó do personagem do Neil, porque, ou melhor, o personagem do Robert Petson que é o Neil, porque se ele foi contratado lá na frente, então ele era pra ter sido contratado novão. Novão, novão. Ele não era o filho da
2: mulher? Que no final ele tava indo, indo pra escola? Ninguém, ninguém sabe exatamente se é. não, é. Mas deu a entender que ele era o moleque. Não, mas aí a gente tem que ser certeiro, pô. A gente tá fazendo uma
3: tese aqui, é mestrado.
2: A tese é essa. Ele era criança nessa época. Mas não
3: tem mais nada que fala que foi isso. Não tem mais nada que fala? E ele era criança e ele voltou uma criança sabendo de...
2: Não, não, não. Ele não voltou, cara. Ele foi envelhecendo. Ele foi executado lá na frente pelo protagonista, mais velho, lá no futuro, e aí ele foi em algum momento lá no futuro, e, e voltou, bluf, bluf, começou
3: a voltar. Não, não tô gostando disso, não. Por que não? Não tô gostando, porque vamos tentar organizar. Ele foi contratado lá no fim da timeline. Então, pra encontrar com o Denzel Washington, no começo da timeline, ele tinha que viver a timeline inteira, só que de trás pra frente. Correto? Sim ou não? Sim. Isso. Ok. Sendo assim, era pra ele ter sido contratado, meninão. novinho.
2: Isso, ele porque ele vai ver, se ele tá voltando no tempo durante muitos anos, ele tá envelhecendo. É isso. Ele tá envelhecendo enquanto tá voltando no tempo. Isso. Se ele ficar 10 anos voltando no tempo, ele vai ter envelhecido 10 anos. 10 anos. 10 anos.
3: E ao mesmo tempo ele tá aceitando isso. Porque ele precisa aceitar isso. Ele não pode estar tá vivendo isso por acaso.
0: É. Tipo assim, mas a história mas dele... Mas quando ele tá revertendo, ele não tem que estar tá respirando ar ao contrário?
3: O oxigênio lá?
2: Tem. É, ele, ele tá ou numa câmera que eles mostram, né? Ou você tá no mundo real com o respirador ou você tá numa câmera fechada que tem uma máquina maior e tal, e fica tipo provendo lá o, o oxigênio no tempo certo para você ter que respirar. Ou o oxigênio revertido, que seja. É... O que é um
0: oxigênio revertido?
3: É, expira algum... inspira, é o contrário. Expira...
0: <risos> Não,
2: assim, eu entendi a ideia do Nolan, é, é uma ideia legal, destropolando a ciência ali. Ele tá querendo dizer o seguinte, se você respira, o oxigênio entra no seu pulmão, vai pro seu sangue, oxigênio no seu sangue, etc e tal, certo? Uhum. Se você reverte o tempo todo ao redor de você, o oxigênio que vai entrar... Você que...
0: respira CO2 e solta oxigênio? Não. Você virou fotossíntese, é isso? Virou Amazônia? Não, será
3: que é isso? Não, você vai sugar o CO2 e você vai fazer o efeito reverso disso, não?
2: Não vai sugar o CO2. Você, o seu corpo tá funcionando na timeline correta você continua envelhecendo. Então me diz o que é isso respirar ao contrário, por favor. A ideia é você vai sugar o oxigênio para dentro com o seu nariz, ele vai entrar no seu pulmão, só que esse oxigênio, essas moléculas de oxigênio estão revertidas pra você. Elas não vão se quebrar, entrar no seu sangue, se transformar em outra coisa, porque elas estão revertidas. A entropia delas está ao contrário.
0: Mas aí você tem que trazer quantos cilindros de, de oxigênio então pra vir? Você Uma vida te... ao contrário. Então
2: você tem que levar o oxigênio e reverter o oxigênio contigo pra que você respire e ele funcione como ele deveria funcionar dentro do seu corpo. É.
3: Teoricamente é isso. O cara passou a vida com compressor do lado dele. Assim,
2: <risos> se o... <risos> é. Se o tivesse aqui, o Átila ia falar que ah isso não adianta nada, porque que senão ele ia ter que reverter a porra da comida dele, porque a comida é muito é quebrado é e o
0: cacete. Tá... Tudo,
2: tudo.
3: E eu sei que nem aqueles vídeos que reverte assim, na hum. verdade, a pessoa tá cuspindo de vez de comer, tá, tá montando pode... a vida. Ah, é,
0: exato. E caraca, será que o cara que vive revertido caga pra dentro?
3: Ah, sim, caga pra dentro. Caga pra dentro. Isso, ele, na verdade, caga ele dentro. não vai evacuar, não. ele vai sugar. Caraca, Ai, deve ser nojo.
0: olha, eu, Se o cara me conta isso antes de eu entrar na câmera, eu desisto na hora. Então <risos> vai cagar caga pra, pra, dentro. Falar pra mim, olha, tem mais uma coisa, você vai cagar pra dentro. Toda vez que você sentar no, no vaso, a merda vai vir.
4: Que velho! Você vai ter que
3: sentar no vaso sujo.
4: Exato, olha
5: ah, que terror! Ah.
3: Ela tá lá só na espera, só na espera. Então, aí você ah. aperta. Beijo do Netuno ao levado ao extremo. Ai, <risos> que vou, vou, Aí você dá uma des descarga. Na verdade, você dá uma carga, né? Você dá uma carga.
0: Caraca, o vaso tá limpo, você aperta o botão e o vaso traz merda.
3: Exatamente.
0: <risos> traz, entra no teu cu. E aí você senta, você olha a merda aparecer... E aí você é senta assim. e a minha letra é. no teu rabo. Exatamente. Aí você sai e o vaso tá Ai, limpo. Você sai e o vaso tá limpo.
3: Mas você <risos> tá enfesado.
0: Ai, meu Deus. Você pega papel com o cagado de dentro do vaso e passa na bunda e depois encolhe de volta no rolo. Limpo, Ai, que doido. Exatamente.
3: Na verdade, você não pega, ele sobe assim, mas ele já sobe limpinho. <risos>
0: Ai, ai, Rapaz, é por isso que eu falo, ó. Imagina, ai. se você usa ducha higiênica, você tá borrifando merda do vaso na sua bunda e essa merda tá limpando na sua bunda e entrando na ducha.
3: É, isso aí. As já me diz isso,
2: mas É, não, 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 para, eu não vou imaginar mais. Não,
4: para, para. Para. Chega.
2: <risos> assim, importa o Robert Patterson ser o moleque, a criança,
0: ou não? Não faz diferença, né? Calma aí, o que você tá falando? Eu tô muito perdido A gente aqui tava com...
3: falando do Reversão, cara, calma. É porque isso pode ser o único furo do filme. Eu sei que alguém vai mandar um comentário explicando isso perfeitamente bem, é. mas isso pode ser o único furo do filme, que é esse lance dele ser lá da frente ter voltar e tudo mais. Mas, tudo
2: mas mais. os infográficos da internet falam isso, que ele começa a história lá no futuro sendo comissionado pelo protagonista para voltar no tempo. E ele passa um tempão voltando no tempo até o momento que ele salva o cara na ópera. Exatamente. Ele voltou pra salvar ele na ópera.
0: Certo, certo.
2: Sacou? É e aí o depois... comecinho do filme. Isso. Isso. Então, ele tava voltando, 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 chegou na ópera revertido. Aham. Uh -huh. Salvou o protagonista. Aham. Uh -huh. E aí depois ele desreverteu e foi recrutar o protagonista. Exatamente. Sacou?
3: Hum... Tem que...
2: Mas ele tá vindo de uma puta viagem lá do futuro.
3: Puta viagem. Menininho, é isso, vai sabe? crescendo, o cabelo vai encolhendo. Não, é o <risos> contrário, né? Vai cagando pra cima não. e tudo mais. Bom, é isso. Se for isso, dá para o filme ter mostrado essa parada aí. O Nolo dava pra ter... Ele é tão explicão? Ele é tão explicadorzinho?
2: Ele não é explicão.
3: Professor Nola? Você
2: acha que ele é explicão? Não é.
3: Oh, ele para o filme pra explicar.
2: É porque esse filme é muito confuso que ele teve que dar umas explicadas mais básicas. Mas, pô, o amnésia não explica nada. Tu entende lá o que tá rolando.
3: Mas é porque o amnésia, ele não visava ainda lucros.
2: O dinheiro. <risos> a grana. Isso. <risos> Ele
3: não tinha um contrato de sete filmes com o Estúdio, ele tinha que ganhar meio milhão pra cada, entendeu? entendeu? É,
0: é. Aí o protagonista é salvo, o John David, é salvo pelo Robert Pattinson. Só que ele, quando ele, ele é salvo, ele é capturado pelos russos. É, mas é um teste. Ele tenta se matar lá com aquelas pílulas de CIA lá, de cenoreto. Aham. Uhum. E era um teste isso, pra jogar ele, mostrar que ele era o cara que se sacrificaria por tudo. É e aí eles pegam ele, reconstroem a boca do maluco todo e botam ele lá naqueles é, negócios eólicos lá, aquele e fica morando nesse negócio lá de... Disney. Que
3: inclusive é uma cena maravilhosa. pense numa cena de solidão, velho. Eu queria morar nesses ventiladores. Aqui no Ceará tem muito esses ventiladores grandes. <risos> eu fico olhando hoje assim, digo assim, putz, tem gente morando aí, tem <risos> 10
4: pessoas.
0: Mas esse ventilador que do Ceará são no meio do mar, porque acho que só mora a gente quando ele no meio do mar.
3: Deve ter alguns no meio do mar.
0: Que se for em terra e dá defeito, você vai lá e conserta. Agora, no é. mar, tem que estar tá lá o cara para consertar, né?
3: Ah, mas eu acho que mora gente dentro. Eu posso pensar assim agora? Pode. <risos> você pode
0: morar lá, inclusive. Você pode invadir e morar, se
3: quiser. Eu uhum. adoraria. Tem internet?
0: Oh, você leva só 4G. Por que você quer querer morar num negócio é, eólica dessa?
3: Tu não ia querer morar num ventilador gigante, cara? Cidade quente dessa? <risos>
0: Mas
2: aí ele teria que estar tá
3: revertido, a ventilando pra dentro,
0: senão não adianta nada. Mas aí ele foi morar nesse negócio por quê? Ele tava revertendo lá
2: dentro? Não, não
3: tava, não. não. Não, ele tava indo pra frente. É, eu entendi que ele foi retirado do mapa, ele passou um tempo lá pra poeira baixar, pra mulher parar de procurar ele na internet, parar de fazer vaquinha e tudo mais. Mas eu entendi que foi pra realmente a poeira baixar até ele ser chamado pra missão. Porque lembrando, essa missão dele tem um time muito perfeito, né? Ele não pode chegar nem antes nem depois. Sim, ele tem um sim. time pra é. começar tudo ali, porque senão ele pode gerar toda uma confusão. E aí vai dar um outro filme que é negócio de multiverso <risos>
2: <risos> Nem brinca
3: Então eu acho que era assim, bicho, fica sentadinho aí Na usina e tal Você vai viver sobre um novo nome, alguma coisa assim Até porque você não tem nome mesmo, foda-se E aí na hora certa a gente chama, eu entendi como desse maneira assim Ou então é o Nolan querendo fazer grandes cenas vamos por essa linha, Nolan querendo fazer grandes cenas. É isso. Ele não tava esperando... Não ele estava
0: esperando o momento que ele tinha que sair de lá. Ele tava dormente, vamos dizer assim. É, ele tava por ali, ele tava... É, mas é essa parada do que o PH falou, tem um timing aí que eles tinham que acertar. Tanto que dali... Por isso que eu me perguntei se ele tava revertendo, mas não. Ele só tava não. esperando o momento certo.
3: Nem faz sentido ele estar tá revertendo, assim.
0: É, né? É verdade.
3: Até porque ele é o único que realmente, aquele primeiro que a gente vê, ele é o único que de fato tem que ir pra frente. Uhum. Sim,
2: porque ele tinha que fazer a missão do avião de explodir o avião lá.
3: E de recuperar a menina. Aí só quando ele resolve recuperar a Cat é que ele volta. E aí quando ele volta, ficam dois eles. Que é quando a gente vê ele enfrentando ele mesmo em outra timeline, entendeu? Uhum. Porque assim, na verdade, o filme ele só tem o quê?
0: Não, mas é uma timeline só. É a mesma timeline.
3: Não, a é mesma timeline. Quando eu digo outra timeline, é o sentido da timeline. Sim. É,
2: a primeira a gente tá indo pra frente. Aí tem um negócio do avião, aí ele briga com ele mesmo sem saber que é ele mesmo, né?
3: Ó, vamos tentar organizar a partir dos cenários, que eu acho que vai ficar mais claro. Tá. A gente tem a ópera, o que acontece lá no iate, né, que a Cat fica lá um tempão, o aeroporto e a pedreira, ou tem mais alguma coisa?
4: E a perseguição, Pronto. é O ponto mais avançado que eles chegam é logo antes da perseguição, que é que eles chegam na, no Turntale, lá, na, na, na rotatória. Que eles,
3: que ali tem dois indo pra frente e dois indo vindo pra trás, Isso, confere. Ali,
4: ali é o ponto mais avançado do filme, em temporalmente, que aparece. Pronto. É, depois não tem mais nada pra frente,
2: né? Isso, porque a partir dali eles só voltam. Só voltam, eles voltam pra frente, voltam pra frente, mas eles não passam desse ponto, é isso? Isso, exatamente.
3: Então a pedreira lá, a pedreira do Power Rangers, tá onde, especificamente? A pedreira tá lá no perto do início. Um ela pouco tá antes vez. da ópera. A
2: pedreira é antes
3: da ópera. ela é tem que ser opera. antes da ópera, porque o artefato, teoricamente, acabou de ser encontrado. Sim, é isso aí, é antes da ópera. Ah, então, na verdade, o final é o começo. Hum, memento pra caramba isso, hein? É, então, na verdade, <risos> o final é o é. começo. E a ordem é essa, né? A gente sai da ópera, aí tem a cena do Yacht lá, que é quando ele encontra ela. até ah, tem a cena na Índia, tem aquela indiana lá das armas e tudo. Aí tem perseguição e o final o começo. Pronto, beleza. Então vamos lá. Na obra tem uma galera indo pra frente e tem uma galera indo pra trás. Confere, show, né? Isso. No iate é só a galera indo pra frente. A não ser a mulher vendo ela mesma saltar.
2: Não, mas ali elas, as duas estão indo pra frente. É, porque ela já voltou lá pra trás pra depois ir pra frente
4: de novo e ver aquilo acontecer.
3: Isso. Tá, perfeito. Aí o aeroporto é a confusão. Eu não entendo o aeroporto.
4: O aeroporto tem quatro ou cinco <risos> coisas diferentes acontecendo no mesmo tempo. É uma zona.
3: Porque é... tem um avião explodindo, tem um avião desexplodindo, tem eles pegando a obra de arte, tem ele brigando com ele mesmo e tem a cena dos corredores que eles até atiram nos vidros lá, que na verdade ele ainda ia atirar nos vidros. Então, quatro sentidos, né? Cada pessoa tá em dois sentidos. Cada pessoa tá indo e voltando duas vezes.
2: E a um determinado momento, em alguns momentos, mas por exemplo, quando o avião explode, certo? Pronto. Nesse momento tem um, dois, três, quatro, cinco versões do protagonista vivendo ao mesmo tempo. Cacete!
3: É, exatamente. É isso que eu queria organizar. Eles se esbarram no aeroporto. Ele,
2: dois deles se esbarram no aeroporto. Nem todas estão no aeroporto, nem... Isso, os outros estão em outro lugar, entendeu? Porque enquanto o avião explode, tem ele lutando contra ele mesmo, uhum. certo? São dois. Vamos
3: pelas roupas, pelas roupas. Tem ele, aí tem ele com roupa tática. Lutando com ele. E tem ele com outro terno, que é quando ele vem de outro canto. Tem três eles ali. Quando ele
2: luta com ele mesmo, ele entra no Turntale de novo, né? E aí ele desmascarado, o Neo tira a capacete dele e vê que é ele.
3: Ele tira a máscara e devolve.
2: Isso. Aí depois ele vai pro Turntale de novo e volta tudo isso... Lá pra trás Pra ir pra pedreira E aí depois Que acaba a pedreira Ele continua a vida dele Então acho que são Cinco versões dele Nesse momento Teria cinco versões dele Tem outros momentos Que tem menos Mas tem muitas versões Quanto mais você vai vem Vai vem Você vai criando é, Versões suas né? Você tá vivendo Naquele momento É isso? São versões Mas também Boa pergunta Imagina que você Entra naquele turntail, Aí você vira o tempo Certo? Aí só que você volta E vira de novo Aí você volta E vira de novo Você pode fazer isso Infinitas vezes Vai ficar um milhão De vocês ali, sacou? É que eles nunca fazem isso, eles nunca entram no Turntale e voltam imediatamente, que se eles voltassem, eles iam também ficar es esbarrando em si mesmo.
3: Pra mim, zerava. Quando ele entrava de novo, zerava. Não zera, não zera nada. Claro que não, não zera nada. É, porque senão a cena final não faria sentido, porque tem soldados indo e tem soldados voltando. É, o
2: pinch que ele fala, que é a pinça, né, que vem a galera revertida e a galera pra frente e eles pinçam, né, e acho que, cara, vai tomar no cu você imaginar isso, cara, Puta, esse cara é foda demais, cara. Eu vou fazer uma missão que tem um grupo tático voltando no tempo e outro indo pra frente e
4: eles vão se encontrar no meio. Porra, como você imagina isso, cara? Não, e, e é muito foda porque ele fala que o que tá voltando vai coletar as informações e passar pro que vai pra frente. Então, isso.
2: Porra, cara, esse cara é um gênio, brother. Ele é,
3: cara. Tem uma cena espetacular que é da explosão do prédio, que o prédio se desexplode, né? Exato. Que se constrói e depois se destrói, e o cara sabia disso, então por isso ele consegue ter uma vantagemzinha contra o, os vilões ali, né? E o mais interessante aí, falando saindo até um pouco do filme, que muita gente acredita que as grandes ideias do Christopher Nolan, na verdade, são do irmão dele, né? Ah, eu do já ouvi do Jonathan Nolan. é uhum. todo mundo diz: "Não, o verdadeiro gênio é Jonathan Nolan", uhum. né? Uhum. Até assistir a terceira temporada de Westworld. <risos> Mas enfim, <risos> Esse filme ele fez sozinho, assim, sozinho. É, talvez o uso de entorpecentes, assim, nível leve. Tá tudo bem, tudo pela arte. Mas, bicho, essa ideia da pinça foi uma bebedeira grande dele, mano.
4: Porra, cara, é muito foda, cara. E o legal é que é uma pinça temporal dentro de outra pinça temporal. Porque todo filme... É uma pinça. É uma pinça temporal e dentro da pinça temporal tem outra pinça temporal. Me explica
3: é. isso. Como assim? O filme todo é uma pinça. Me explica isso que agora eu endoidei. Porque,
4: porque esse vai e
3: cara.
2: Esse vai e todo do cara dele ter criado ele criou a agência que recrutou ele,
3: a pista Faz sentido, faz sentido. E, faz e sentido.
4: quando o Neo volta tudo no tempo, ele tá fazendo essa tarefa de trazer a informação pro futuro, Isso. pro passado, pra poder começar toda a ação. Então, todo o filme é uma, uma ação de pinça temporal que o protagonista montou. Exatamente. Se passa por décadas.
3: É, Caraca, que genial, velho. Ele transforma o subtexto no texto, cara. É muito incrível. O cara é muito foda, brother. Porque o lance da pinça é só um plot, mas na verdade a gente tava vendo a pinça o tempo inteiro. Então por isso que o final é o começo. Por isso que ele tá antes da Opera House lá.
2: Exato. É isso aí. Ele precisava fazer isso acontecer. Tá vendo porque né? a gente tinha que ver é. esse filme no cinema? Pra gente não entender nada. E depois vem gravar. <risos> assim, uma das paradas mais fodas quando você vê realmente esse conceito se materializado é no Turntale, e é muito foda que ele questiona assim, como é que eu sei que vai dar certo essa parada eu lembro que era alguma coisa assim, ele faz assim cara, você vai ver você entrando ali de fora da sala pelo outro lado uhum. e indo pra a porta do Turntale, é a sua garantia
3: de que você vai conseguir chegar lá, porque você tá vendo você revertido entendeu? Aí tu imagina se o cara solta então assim, cara, confio em Deus... <risos>
2: PH, vamos dizer o seguinte, você vai entrar numa porta e você vai sair...
3: Cara, é quase aquele dilema de você mesmo voltar pra você e dizer assim, bicho, você tem que pular dessa janela agora. Por que que eu tenho que pular? Cara, você tem que pular pra que eu sobreviva, que na verdade eu sou você.
2: Então, mas você vai ver isso, entendeu? Porque ele tá querendo dizer o seguinte, pra você, você tá entrando numa porta e saindo pelo outro corredor e indo embora, certo? Isso. Só que quando você tá lá no outro, e você vê isso no filme acontecer, quando você tá lá no outro corredor antes de você entrar na porta Virando, você vai se
0: ver andando pra trás e entrando na, na mesma porta do outro lado. Tá, mas assim, mesmo que você não veja isso, a gente já sabe que tem outra maneira de ter certeza que você tá revertido. Ah. Cagando pra dentro. Ah! <risos> <risos> <Meu Deus. risos>
2: Lembra quando eles estão levando a Cat é, no, na maca ferida? Sim. Antes deles entrarem com ela
3: na porta. Que teoricamente não dava pra salvar, não dava pra desfazer a, a, o ferimento ali, né?
4: Ela recebeu um tiro invertido, então. Não é, dá. Não dá. Dá pra curar e tal.
3: Mas aí eles invertem a inversão. E aí é por isso que cura. Isso.
4: Então, mas aí. Duas vezes.
3: É como se voltasse duas vezes, entendeu? E aí dá certo.
2: É, mas por exemplo, você lembra que antes deles entrarem com a maca na porta, eles veem ela voltando do outro lado e entrando? Então, essa é a parada foda. Isso
3: que é incrível. E é por isso que eles têm que ir lá. Isso.
2: E Aí você imaginar mas se você vê você entrando na porta e, e você decide não entrar. Aí você destrói o universo.
3: Né? Então, essa é uma pergunta <risos> que eu queria fazer. Porque assim, uma parada que eu curtir do filme, eu entendi o conceito do filme, adorei, show, um abraço. Mas assim, a gente tem conceitos mais simples de voltar no tempo, né? O buraco de minhoca, esses conceitos todos que a gente já viu. De volta à futura ali, que negócio, viajar no DeLore, essas coisas. Uhum. Como que é o conceito de volta no tempo naquele mundo? Porque, por exemplo, lá pode existir a volta no tempo da volta do tempo. Tá entendendo a pergunta?
4: Então, é tudo relacionado à entropia do objeto que você tá falando.
3: Mas imagine você voltar no tempo de um método tradicional, você estando invertido.
4: Diferente de, de volta no futuro, de volta pro futuro, ele meio que pula de um tempo pra outro. Isso,
3: mas eu tô querendo misturar os dois conceitos.
4: É, porque no caso do
0: Tenet, não tem moleza. Quando você volta no tempo, pra você chegar no ponto que você quer, você tem que percorrer tem que viver. o percurso.
3: É, não tem Uber, não tem Uber. Ou
0: <risos> seja, no caso do Tenet, você não consegue voltar mil anos no tempo. Não. Só Ou morrer. 500 anos. É, é... Você só consegue voltar efetivamente um período que você vai viver. Isso. E não é nem que você, ah, eu vivo 100 anos... Não é isso. Você, pra, pra você voltar 50 anos, depende de, sabe, depende muito, de muitos, muitos fatores. Se você tiver 70 anos, você não consegue voltar não, 70 no tempo. Não, não. Você morre antes. Você que não vai isso. durar
3: 120. Você volta a partir de você mesmo, não é isso, Caio?
0: O
4: tempo pra você não, não muda.
3: O tempo pra você passa da mesma maneira.
0: Biologicamente falando, né? No seu corpo, biológico.
3: Isso. E eu acho que então cagar pra cima não funciona não, hein? Não, não, não funciona. Não, é que pra quem está está estiver vindo de fora,
4: é que, é que se é a pessoa que estaria na temporal normal veria isso veria você entrar é, no banheiro exato, exato. e absorver a <risos> exatamente é isso mesmo é isso aí
0: é isso aí é quem cara. tá no... exato pra você você caga normal que dá o um certo alívio mas se tiver alguém te vendo cagar <risos> você vai ficar falando oh, meu Deus o que você oh! tá fazendo cara <risos> Ou seja, quem tá te vendo comer,
3: cagar ou transar não tá acreditando no que tá falando. É por isso que eu sempre digo, gente. Odeio, gente. Odeio. Não sei se vocês fazem isso. Gente que caga de porta aberta.
0: Quem caga de porta aberta?
2: Ah,
3: assim, tem. É? Tem uma galera que é adepta. Tem. Tem um pessoalzinho que só sabe tá cagando de porta aberta.
0: São pessoas muito carentes, eu acho.
3: Tem. Tem isso, sim. Que caga de porta aberta assistindo televisão. É, tem esse pessoalzinho. Tem esse pessoal. Tem <risos> casal. Casal que fica cagando de porta aberta. Meu irmão.
2: Como assim esse? de televisão, hoje você vai celular, vai cagar com o celular na mão, cara. Não eu não sei, sei o que tu. é
0: pior, né? É. Do que? Tu, tu vai pro banheiro cagar e vai assistir série no banheiro, não, é isso? Netflix? Não, série não. Netflix and shit. <risos> não era antes era Netflix and chill agora é <risos> Netflix and shit.
5: É isso?
3: No <risos> shit, né? <risos> você não tem noção do tanto de gente que tá, inclusive, nesse momento, agora, ouvindo a gente, né? Eu vi... <risos> é. tem,
5: gente,
4: <risos> tem
0: gente ouvindo aqui e cagando, <risos> é uma realidade. Meu Deus é uma do realidade. Céu. Meu Deus.
3: Por favor, manda um e-mail aí pro
4: Alexandre.
3: <risos> não, 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 não quero não, não quero saber não. <risos> Se misturássemos, porque eu fiquei pensando nisso na hora, tipo, como é que é o de volta pro futuro daquela realidade, entendeu? Como assim? Como que é o, o voltar no tempo estando invertido? É, é essa a pergunta, assim. Não tem, não tem, é outro conceito, senão, é que o, cara senão falou... o
0: Doc Brown teria que dirigir de macharré 30 anos, <risos> sei lá, 50 anos. É? Caraca, essa é a pior viagem no tempo, então. É, é. é. Eu acho interessante por isso. Eu Temos é a viagem isso, do tempo,
4: nossa, não, que tem incrível. Falou. Mas ela é extremamente limitada. E sacrificante. Exato. Então você imagina que se o Neil voltou 10 anos do futuro do passado, vamos falar? Ele passou 10 anos enfiado numa sala, sozinho, é. sem Sim. ver ninguém pra poder voltar no ah. Ou
0: fazendo outras coisas, né? Que tinha que fazer ao contrário.
3: Eu entendi agora por que o Neil não teve que ter sido contratado menina. Então ele pode ter sido contratado velho, só que ele ficou paradão ali esperando as coisas acontecer e ficou só um pouco mais velho.
0: Ele envelhece. Depende cara. do período de tempo que ele viajou. Essa é a questão. Se ele viajou 20 anos. Ele teria ser 40 ao mínimo, entendeu? É. Mas quantos anos esse moleque tem? Quem? O Robert Patterson. Quantos anos ele tem? Robert Patterson é mais novo que eu. Ele é mais novo? Uma coisa que me veio à cabeça agora, provavelmente a gente já comentou isso. Que que te... Já <risos> lá, não eu não sei, Vai saber, mas que será que, te... que a Xuxa, quando fez Lariê, ela tava revertida?
3: <risos> Você trouxe uma problemática muito interessante, porque a gente pode estar <risos> tá vivendo com viajantes do tempo reais.
0: Revertidos, <risos> exato. Hum... Quando a pessoa faz alguma coisa que é muito maluca, que a gente nossa, isso não faz sentido nenhum, essa pessoa é louca, ela só pode ser revertida. Porque tem pessoas que falam e você não consegue entender o que a pessoa tá falando tão louco que é. Ela só pode estar tá falando revertida.
3: tem muita, muita gente assim conhecida
0: também.
4: Ai, caraca.
0: É a música da Xuxa que ah, se você tocar ao contrário, não sei o que ela... É. É, meu nome é diabo, meu nome é diabo. Não sei como é que era o negócio da Xuxa. A <risos> é então, sangue, tá. a do cão, um
3: negócio desse assim.
0: Então, ela podia estar revertida, a Xuxa.
3: Pra ela, ela tá ouvindo reto, normal. E tem em vários músicos revertidos. É verdade, mano
0: tem várias músicas. Não, né? não tem várias músicas que você toca, contava de disco aí, de, de, de coisa de capeta. <risos> a verdade, a verdade não tem a pessoa não fez pacto com demônio nenhum. A pessoa só tá viajando no tempo.
3: É. <risos> ah! Free as a Bird, do Beatles, né? Também se invertida, dizia lá que o, o Paul McCartney morreu, aquele negócio todo. Então, na verdade, ele tá dizendo que o Paul McCartney tá vivo, só que na inversão. Uhum. E uma parada muito massa, que aí eu acho muito foda, cara. O Nolo ter pensado nisso, eu acho genial. Pra gente, principalmente a gente, assim, na nossa cidade e tudo, isso é muito bom. Que é você colocar o VHS lá dentro e entregar. Você não precisa rebobinar, velho. <risos> que pariu, cara. Era um saco rebobinar VHS, cara.
2: Ah, é? Porque você vai ver o filme normal.
3: Você coloca lá, aí o filme vai estar tá passando ao contrário. É o tempo de chegar na locadora e dizer assim tá rebobinado aí. Com certeza. <risos>
0: Se eu morrer, eu morro. Se eu morrer, eu eu
3: Se tudo ele é ó é a patilha. o que é? é? O que é? e O que falou de palíndromo, não precisa falar, né? Todo mundo sabe o que é palíndromo. Sabemos.
0: Tenet, a palavra tenet em inglês significa palíndromo? Não,
2: cara, não. A palavra
4: é, tenet é um vem daquela placa. É a placa a, a lá, placa... É o negócio... É a placa de Sator, que é uma placa romana, que ela tinha as palavras Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, e todas elas se invertem, né? Então de qualquer lado que você lê, ela, sim, é uma palíndroma essa placa.
2: E essas palavras estão todas no filme, tanto que o, o cara é o Andrei Sator.
4: Ah... Claro. Todas as
2: palavras da, da placa são alguma coisa do filme, entendeu?
0: Menos protagonista.
2: Não, não, não são os nomes, as palavras variam o que, que é, porque Tenet é o, é, o, é o nome da organização, essas coisas. Alepo, tem tudo isso lá, no,
0: não tem no filme? Todas, todas, todas sim. Palíndromo, só pra gente né, esclarecer, são palavras que se leem igual de trás pra frente, isso. como Tenet, por exemplo, isso. como ovo. Uhum. como Musum, que
3: além de trapalhão é uma cobra. O que? É. Musum é um nome de
0: cobra. Musum
3: é uma cobra do mar. É do mar não dá água. Uhum.
0: Ah, Sério? Sério?
3: E é rápido meu irmão.
0: cara, cara não faz
3: ideia. Olha aí. É liso e rápido.
0: Tenente de vende para trás e trás pra frente é no final o mesmo resultado. é Isso que significa? Isso. Mas Sator e Alepo não.
2: Ah não. Só Alepo. que elas, elas todas, na, elas se cruzam na placa e formam essas palavras cruzadas lá,
4: entendeu? Isso. E todas essas palavras aparecem. Então o cara que tava fazendo os quadros falsos no início do filme, o nome dele é Arepo. Ou, como a gente falou, tem a ópera, que é o contrário de Arepo. Uhum. Olha! Então todas essas coisinhas vão aparecendo ao longo do filme.
2: Exatamente. Eu quero entender o seguinte. A perseguição de carro é bem complexa. É difícil de entender.
0: Essas são as paradas que a gente tem que dar valor aos, aos filmes do Christopher Nolan, né? É, ela faz sentido. Faz, é, porque, sim, eles trazem coisas complexas, absurdamente complexas, mas que fazem sentido. Sim. Eu acho legal isso, quando você de um filme e você tem que ligar pro Caio Gomes
3: <risos> é? mas igual
0: com Interestelar Interestelar só foi melhor que a gente foi ver com o Caio Gomes é. a gente já saiu do cinema discutindo o é.
3: filme mas você ficava dando pause e não né no, no cinema Nós no a gente do cinema filme.
0: caralho que porra é
3: essa? Gente, com licença aí todo mundo gente um minuto progressionista, uma pausa aí mas a parada é a seguinte o carro vem de
2: ré porque esse carro não tá de ré ele tá indo pra frente a gente tá ele de ré e ele tá seguindo um outro carro que pra ele tá de ré então os dois estão
4: de ré um pro uhum, outro
2: é muito sinistro isso é foda né é muito sinistro cada um, na
4: su... cada um na sua perspectiva tá indo na direção correta e tá vendo o outro ir de ré porque a primeira vez que você vê o carro vindo de ré
2: aí você Caraca!
4: isso é gênio Eu vou te falar, isso é gênio
0: não porque, é? Assim, na história é foda e aí você bota um negócio desse num trailer todo mundo quer ver esse filme claro. aí vem a pandemia e ninguém vai ver o filme mas <risos> é exato mas, mas é, uma, é uma, algo pensado pra vender um filme porra muito, muito não, não é? é? É visual, é interessante, é intrigante Exato. e no final das contas faz todo sentido lá. é o carro tá andando de ré não, ele não tá andando de ré, ele tá é. contrário isso, e o outro carro Porque tá um antes você pode imaginar que ele tá andando de ré que é a percepção normal.
2: Tanto que carro... quando você vira, reverte a percepção e vai ver ela de novo pelo outro
4: ângulo, o outro carro tá de ré. Exato, é muito foda, <risos> muito foda, isso aí é filme de planilha, mano. <risos> é não, e o mais, o mais foda disso ah. tudo é que, por exemplo, um pouquinho antes dessa cena o protagonista, ele entra no turntale, lá ele sai, e daí ele entra no carro e vai dirigindo. Só que nessa parte ele gera tá no mundo invertido. Eu vi o making-of do filme, o Nolan fez o Denzelzinho andar de costas pra então, poder filmar e tudo parecer que o mundo tá invertido.
3: Então, isso é que eu acho uma parada genial assim, da organização do diretor. Muita gente pergunta, pô, o que é que faz o diretor? No set de filmagem ele só dirige ator, mas antes ele organiza como tudo vai ser filmado, como as coisas vão ser organizadas, né? Mas aí tem o um produtor também, também, né?
0: Não é só o diretor.
3: Não, tem o produtor, mas o diretor é o cabeça disso. Ele fala e a galera concebe. Sim. Ele tem que ter na cabeça dele, senão não vai funcionar. Mas o tem que estar tá lá também. E o fotógrafo também. Bota todo mundo nessa porra logo.
0: Não, não, mas pra concepção disso...
3: Cara, às vezes não. Tem filme que o roteirista entrega, vai embora. O ideal é que sim. Nesse caso ele é o próprio roteirista. Então quando ele ia conceber isso, ele fez isso no lá também, ele chama o físico de bolso dele, o Caio Gomes dele.
4: É <risos> o Kip Thorne e eu me sinto muito honrado de ser chamado do Pronto. O, dele ser chamado do Caio Gomes do, do Nolo. É, o Caio
3: Gomes do Nolo. Ele liga, Caio, me ajuda aqui que eu tô precisando ler o roteiro. E, e ele ajudou também até o próprio a entender esse roteiro, porque por mais que o roteiro seja dele, ele tem que entender de uma maneira que ele consiga filmar. Sim. Isso é genial, porque tem isso que o Caio falou, em algumas cenas os atores estavam realmente andando pra trás. Aí a mamãe, não deixa. Só que tem outras cenas que ele inverte na área de edição. Tem algumas cenas que ele gravou o ator andando pra trás e inverteu pra colocar pra frente, pra parecer artificial, pra quando a gente estiver na linha invertida, e outras cenas que ele filmou normal. Isso é foda. É,
2: saber como ele tem que fazer cada uma das cenas é foda mesmo.
3: Isso é genial. É, exato. E dessa vez, ele não fez o que ele sempre faz. Porque ele sempre reúne todo mundo, tem até no make-off, Ele reúne todo mundo pra ver os filmes que influenciaram ele a escrever ou filmar aquilo dali. Dessa vez, ele fez questão que as pessoas realmente não entendessem o que tava acontecendo. Porque senão iam começar a tentar dar sentido pras coisas, e ele queria que também não fizesse sentido pro pessoal que tá vivendo aquilo dali. Então tem muita cena que você vê que o ator tá desconfortável na cena, e isso é proposital, porque ele tá descobrindo naquela cena como que funciona esse lance da inversão. Olha isso, brother. Não, mas
2: peraí, a galera faz a leitura do roteiro antes de filmar o filme.
3: Faz a leitura, mas só que você não consegue entender se você não der todos, tudo, por exemplo, ó, eu assisti esse filme, eu li esse livro, eu e tudo mais. Ele fazia todo mundo ler e assistir os filmes que influenciavam ele. E aí as pessoas já iam meio que com a cabeça organizada para ler o roteiro entender perfeitamente como ele entendeu, como ele concebeu. Dessa vez ele não fez, porque algumas coisas o cara lia, fazia a leitura fria, e quando fazia a leitura em cena, é que ele começava a compreender ali a situação. Cara, tem uma cena específica, que é a cena que ela tá explicando o lance dos objetos que voltam pra mão, que o, o Denzel Washington, o mini Denzel Washington, ele tá literalmente envolvido com aquela explicação, porque provavelmente é uma das primeiras vezes que ele tá ouvindo aquilo dali, porque no roteiro dele tem a mulher falando, mas ele não estudou a fundo isso, ele estudou a o que ele precisava falar, entendeu? Então tem muita cena que ele tá descobrindo. É só olhar. E isso melhora a atuação do projeto como um todo. E a trilha sonora do Ludwig Göransson, mesmo cara do Mandaloriano, que faz o
4: turu-turu... <risos>
3: Ah, tá é legal, né? Ah, Essa trilha é, é muito boa, né? É assim mesmo, é muito boa. <risos> ele fez, quando o Nolan falou como ele ia editar o filme, ele fez a mesma coisa com a trilha. Então, algumas trilhas ele gravou normal, outras ele gravou com as notas, realmente, o lance invertido, né? E tem algumas trilhas que ele também inverteu, entregou pro Nolan. o Nolan sabe que tá invertido, que não é, o que vai pra frente, o que vai pra trás. Foda. Só foi jogando no filme. Ixi, genial, genial. Pô, isso é muito bom, cara.
4: Mas isso até ligando o meu lado crítico de cinema, que, assim, o Nolan fez uma coisa genial, que todas essas montagens, a estrutura, mas eu acho que eles se preocupou tanto em fazer um filme que fosse surpreendente ali e tal, que eu acho que a história não me pegou tanto, assim. É, eu acho que foi um filme que... acho acha que ele tava
3: querendo chocar todo o tempo?
4: É, eu acho que sim. Eu acho que, tipo, ele não cria tantos personagens, não sei, eu não, não me não. senti atachado a ninguém, assim, não me senti ligado a ninguém na história.
3: São poucos personagens, são poucos cenários, são poucas cenas, se você perceber. São cinco, seis. Eu concordo com você.
2: Os personagens são meio arquétipos,
3: né? Arquétipos dele mesmo, inclusive, do, do próprio novo.
2: É, mas não desenvolve muito, porque, assim, tem filmes que são só sobre os personagens. Enfim, são misturas. Tem filmes que são só sobre a trama. Esse filme é só sobre a trama. Os personagens são só condutores de fazer a trama envolvente acontecer, etc. Você realmente... Porque eu, eu achei um problema durante o filme. Por exemplo, o filho da Cat é um plot device pra ela ser prisioneira do Sator. Isso. Uhum. Que é o lance do quadro do filho Ele chantageia através do filho. É isso. Esse moleque não aparece no filme inteiro. Então ele é só uma ideia. Você não se envolve, porque ele é um personagem oculto
3: aí é que tá, se você diz que ele é o Neil ele aparece o filme inteiro, sim, mas mas não como moleque, eu entendi,
2: é, mas porque assim, ah, ele não aparece porque senão você ia saber que ele é o Neil, não ia saber se ele aparecesse então, por exemplo, eu achei que faltou isso existe uma criança que a gente nem sabe quem é, que a gente não viu e tal, e essa criança ah, ela faz tudo pra essa criança, ela vive prisioneira por causa dessa criança e tal, não sei o quê. e ela nem existe no filme até o final eu tava vendo o filme e achando pô, não tô me conectando com essa história não tô nem vendo nos personagens envolvidos nela, né? Enfim, não sei porque ele não quis mostrar o moleque no, no, na história.
3: Cara, é, é, eu, eu acho que real, oficial, não é fato. O lance do Jonathan Nolan ser o cara por trás, sabe, da cortina que resolve tudo. Mas os roteiros do Jonathan, do irmão dele, eles gostam mais de gente e ele gosta mais de diálogo o Christopher Nolan, ele não é tão de gente não é tão de diálogo, o Dunkirk mostra isso também são poucos diálogos,
2: quase nenhum mas o Amnésia é character driven pra caralho você tá maluco com a vida do personagem ele é, ele é um equilíbrio muito bom entre a trama, entre você tá entendendo e a vida do personagem, que vai, você vai entendendo o que aconteceu, a vingança o negócio da mulher ter sido assassinada ele tá buscando o cara, se tatuando e tal o filme é todo focado num personagem
3: ó, todo roteiro é basicamente duas coisas, né, é intenção e obstáculo. Qual é a intenção? Ou do protagonista, ou da trama, ou da história, ou nesse caso aqui, do MacGuffin, que a gente pode colocar o MacGuffin até como a própria entropia. Qual é a intenção? É essa. Quais são os obstáculos? É isso aqui. Eu não me sinto tão incomodado assim com um filme cuja intenção e os obstáculos vão sair do problema central, assim, da trama mesmo, da história em si, e não das pessoas. Agora, tem gente que abomina. O cara do rede social, o roteirista do rede social, hum. o Aaron sork ele jamais conseguiria conceber um filme dessa maneira como o Christopher Nolan. Então, não acho tão genial quanto você trazer as pessoas para frente, mas eu acho que também tem o seu carisma. Você construir a intenção e os obstáculos daquela história baseando-se no conceito da entropia. Eu acho que tem um carinho ali. Eu não sou desse que, pro roteiro funcionar, precisa de gente 100% não. Não,
4: não, não
2: precisa. Tanto que não tem um livro do Asimov que tem um personagem que você consegue se ligar. É só <risos> a trama. Os personagens são só cascas falantes.
3: É conceito, é conceito em cima de conceito, em cima de conceito. É,
2: é o que interessa são os conceitos.
3: Mas você concorda que, se você perdeu o encanto por aquilo dali, fodeu, né? Acabou.
2: É, não, mas é que você procura. O... Cada coisa tem um encanto diferente. O tipo, Tolkien no um encanto é você passear pela. Terra-média, ver todas as inscrições, se você quiser só a trama, vai adiar o livro, porque o livro é, é isso, é você conhecer um universo, entrar, acreditar nele, cada montanha tem três nomes diferentes, em três línguas diferentes, porque tem, enfim, são conceitos diferentes, não quer dizer que um é errado, outro é mais certo e tal, depende do que, mas assim, no Nolan, ele, ele, ele vai mais para a trama mesmo, e esse filme é muito trama, os personagens, você não liga muito para eles, não se importa muito com eles, nem com o protagonista. Nem
3: com... Nesse ponto é o mais equilibrado dele, Por... Porque o grande truque, ele faz certinho, né? O filme precisa das pessoas, mas tem um puta conceito também. O Interestelar tô, putz, é dead Não. issues pra caramba assim, gente pra caramba, mas puta conceito, bem equilibrado. E acho que por isso que o Caio ficou, saltou muito aos olhos né, Caio? Esse lance do conceito tá acima de tudo.
4: É, é que, assim como vocês estavam falando, Interestelar você meio que se liga aos personagens você, puta, você vê lá a Murphy e tal, você começa a pensar. Esse aqui chegou no final meio que eu tava cagando pro protagonista, pra Cat, pro Neo. Esse filme é assim mesmo.
3: Mas aí, quem é que está sempre no, no centro do plano, nesse final? É aquele objeto estranho. Entendeu? Que eles dividem o um objeto, aí cada um vai esconder de um jeito e tal. Porque é aquilo. O protagonista é parte de aceitar ou não, né? Aquele negócio. A gente sempre vai querer um filme do nosso jeito. Tá tu, eu acho que tá tudo certo. Tem gente que abomina isso. Porra. a gente pode conversar do jeito que quiser sobre o filme, cara. Não tem jeito certo de conversar sobre o filme. Então, eu acho que deveria ser assim. Pra mim, tá certíssimo dizer isso. Mas enfim, tem gente que abomina isso. Mas, o que eu acho massa é porque o filme ele deixa muito claro, ó, eu sou o tempo inteiro sobre essa coisa que tá todo mundo falando sobre, e no final a única coisa que vai ser debatida é esse objeto aqui, é esse treco. Eu gosto muito disso. Acho massa. Concordo que fica desequilibrado.
2: Mas, de qualquer forma, ela é... Personagem mais humana da história, que porque ela vive uma relação abusiva, refém,
3: etera. Ela viveu o drama de fato, né? O resto de aventura é ação, né? É, exato, ela tá vivendo
2: aquele drama e tal, e ela acaba sendo personagem chave pra fechar a trama toda. Aí, aí eu quero falar do final, assim O Sator coloca um Trigger no coração lá, que se ele morrer Dá ruim na entropia toda do mundo Do universo. Desfaz tudo, né? Mas, sinceramente, essa foi a parada mais confusa pra eu entender Pra eles tem que ir lá Na pedreira do Power Rangers, pra achar A parada? Pra juntar A parada? Pra separar a parada?
3: Pra juntar o objeto antes dele O artefato, pra juntar as partes do artefato Antes do Sator. No final eles não Dividem o negócio de novo? Então, eles dividem, porque agora eles não vão realmente mais saber onde tá. Porque o Sator já tinha as informações de onde tava. Não, mas peraí.
2: Na rodovia, lá na perseguição, ele pega uma das peças. Não era
3: isso? Mas se isso tá acontecendo no começo, na verdade, tá um loop. Não tá, Caio? No final, eles juntam um objeto pra depois separar de novo. Só que na verdade, o final é o começo. Então, tudo que a gente viu... Não é o começo. Mas dentro de uma timeline, olhada por um historiador, ele é o começo.
0: Sim, mas o Sator... Que historiador. Se for o Atu... Caraca, eu
3: não, não desmereço os historiadores,
0: cara. Não oh. tô desmerecendo eles, só tô trazendo a ótica. Cada historiador Entendi. tem a ótica diferente. Entendi. Os, os nossos historiadores, que você acha que eu tô desmerecendo não um enxergam a linha do tempo contínua para sempre pra frente. O Atu enxerga múltiplas possibilidades. E se for o Dr. Manhattan, ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Então, Mas ele não é historiador. Ele também é.
2: Ele chama... o, o McGuffin é algoritmo que eles chamam, Porque essa, essa é o buzzword do, do Puts, momento.
3: Puta, o
0: algoritmo é o problema da nossa geração mesmo. Tá fudendo tudo o algoritmo.
3: Então, é mas, mas... um bom nome, um bom nome. É, um algoritmo, para. é, dois filmes da Warner aí que tratam o algoritmo, né? Que é o Tenet e o Space Gen 2, grande filme. <risos> Tá falando sobre o
2: algoritmo. É isso aí. Exato. Não tem mais Skynet. Agora é algoritmo. algoritmo. É muito mais perigoso, é muito mais chinês que é a Skynet.
3: E é com A maiúsculo, viu? Que torna ele mais perigoso ainda. <risos> The algorithm. É. Esse é o perigosíssimo. É, exato. Então o
2: algoritmo era essa fórmula de que inverteria a entropia do mundo inteiro. PUF!
0: É isso. Mas o que significa isso? Essa ameaça, eu vou ser bem sincero, essa, essa ameaça, ela não me. Eu não tinha surgência, sabe? Eu não sentia esse problema. Sim, porque a gente não tá entendendo nada? Exato. É isso aí. Então, assim, eu, eu falo, gente, tá legal, tá é, tudo ao então, contrário, tem gente eu... andando pra frente, tem gente andando pra mim, tá andando pra trás, tá ótimo. Eu não tava com essa sensação que a gente tem, quando a gente tá vendo o filme, a gente sabe que o tempo tá acabando, sabe? Vai ter tudo, tudo errado, que. Ih, danou-se. Eu não tava tendo isso. Mas em sabe?
2: certo momento, porque em certo momento ele, ele explica, ele fala só: assim, olha, o mundo
0: acaba. Isso se acontecer isso o mundo acaba é isso
3: a gente tá aqui há duas horas e a única coisa que a gente entendeu foi que caga pra cima <risos>
0: então mas eu tava pensando sobre isso agora vocês estavam falando de outras coisas eu tava pensando nesse negócio ah mas a gente caga pra dentro mas na verdade a gente caga normal e só quem de fora vê a gente cagando revertido mas ninguém vê a gente cagar revertido porque não existe vaso sanitário transparente então você só quem tá garante? fazendo você, suas caras estão ao contrário a única coisa que você tá cagando é mas o, a conceito, única... é, mas o conceito é esse <risos>
3: É
5: isso
0: não. Eu
5: Meu um meu É, Quéil, é. é que não entendeu. um
0: Isso não, é Eu é ai, um
2: dá cara assim, Eu entendi o raciocínio do azagão Que não existe vaso transparente Mas assim, só o conceito de você ficar Se existisse um vaso transparente Você ficar
3: olhando o cucu assim,
2: Essa situação não existe também <risos>
3: O bom é que você já sabe antes se vai ser doído ou não. <risos> <risos> você já pode se preparar, amigo. Se prepara de qualquer <risos> Sabe o que
0: agora? É se você se vê andando de costas com o desintubador na mão, fudeu. <risos>
2: Nula não mostra. <risos> Ah, então ele fazer toda aquela super missão da pinça. Ele ia explodir. Ele não ia explodir aquela parada?
4: Quando ele morresse, ele ia ativar eu não sei como, ele ia mandar a localização. Então ele já tinha montado a parada? Ele já tinha montado a parada, é. Né? Daí quando ele morresse, ele ia mandar porque ele não queria ser destruído pelo fim do mundo. Então ele só ia mandar a localização ah, da, da, da caixinha quando ele morresse. que ele queria voltar para vi pro Vietnã e se matar. Ele queria viver a vida
2: dele. E aí, ó, quando morrer, é que não uma o falou aí, tipo, vocês que lutem quando morreu, o
4: mundo acaba, é isso? É que ele tava com câncer, ele fala que ele tava com câncer. Ah, é verdade. daí ele fala que ele queria voltar pro momento que ele foi mais feliz na vida dele, que era no Vietnã, e se matar lá. Ah, ele queria reverter e ficar voltando até chegar naquele momento, do Vietnã. No Vietnã ir lá, ele ia reviver aquilo e se matava logo depois. E daí, depois disso, quando ele morresse, ele mandava a localização de onde estavam as peças. Não é localização, ia ativar o artefato lá, o algoritmo. Ia reverter a
2: entropia do mundo. Pode ser, pode ser também. Ia destruir a parada toda. Esse era o negócio todo aí ele ele não ia viver essa perda porque ele ter, teria morrido mas o resto tudo seria sabe,
3: voltar. Mas quando volta, volta sem entropia, sem nada? Acabou a entropia quando volta. Ou ela tá lá, só que as pessoas não descobriram. Não, não, entendeu? Eles iam reverter a direção do tempo. Não, entendi. Mas quando o zero, zera, zerou, reboot, ninguém mais vai saber sobre o lance da entropia revertida, é invertida lá. Então ela não vai mais existir, é isso? Vai se transformar no loop. Isso sempre vai ficar acontecendo, porque não vai resolver a parada lá. A galera vai continuar, entendeu? Lá, acabando com o mundo. Pelo
2: que eu entendi, era isso. A galera... A galera no futuro já tinha inventado a forma de reverter né, a entropia geral. Só que eles vivem no mundo, eles não podem viver nesse mundo, pra, porque as leis da física vivem indo para frente. Agora, se eles revertem a entropia inteira, as leis da física passam a acontecer na Direção certa para quem está revertido,
3: entendeu? Ah, então o algoritmo não é a destruição, é a reversão e a transformação dessa reversão no curso normal. Isso, e aí,
2: tipo assim, ninguém ia sobreviver a é isso, entendeu? E as pessoas lá do futuro iam ter as leis da física agora revertidas a seu favor para que o futuro delas fosse no nosso passado. Então elas todas estariam voltando no tempo, só que você reverteu o tempo para quem está no futuro revertido, então você reverte todas as leis da física a entropia toda a lei da física, você passa a ser o tempo certo. E quem tava normal passa a ser o revertido. E não sobrevive, entendeu? Então é como se você chegar, a timeline vai indo pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Aí chega um momento, a timeline começa a ir pra trás e começa a apagar tudo que tá na frente, entendeu? Você reverteu tudo. Foi isso que eu entendi, não tô falando que eu tô certo.
3: Tô contigo, acho que você tá certo. Mas a pergunta que eu faço. eu continuo com a mesma pergunta. Então, cria-se a mesma realidade, vira um loop. Não, cara, não, não vira um loop, não. Porque a
2: galera lá de trás começa a vir comendo tempo, todo. Estão voltando de trás pra frente
4: agora.
3: Ah, então esse é o conceito da pinça geral, generalista que o Caio falou. É,
2: existe um motivo pelo qual o algoritmo tem que estar no passado e não no futuro. Ah, por que, que eles não ligaram o algoritmo no futuro, reverteram tudo e começaram a, a desfazer, entendeu? Eu acho que essa parada é difícil de entender, mas que é como se eles tivessem é, o algoritmo ia apagar o tempo do passado pra que quem tivesse vindo, revertido do futuro, não tivesse que
3: viver que nem eles estavam vivendo, né? Voltando no tempo no mundo normal, entendeu? Você vê. E aí o pessoal ia fazer a mesma cor de sempre. É, esse é o ponto. Eles iam voltar e ia fazer um aulão ia fazer um aulão? <risos> Tava no projeto ao ou oh. Eu não sei, mas é que
2: nem o negócio do Thanos, né? Você fala assim: ah, o Thanos vai e mata metade do universo pra ter mais recursos, aí metade do universo cresce, é, se multiplica e começa a detonar os recursos, aí você volta pra estacar zero, você volta pro mesmo problema.
0: Mesmo porque quando você mata metade do universo, você mata metade dos recursos.
2: É, se você considerar que boa parte dos recursos é vida. É, assim, esse conceito. É isso. <risos> o Alexandre foi desistindo. Uma árvore é vida, então, então e ela morre, né? As plantações, os animais. Mas assim.
3: eu não lembro se vão as árvores, os mosquitos, não lembro se eles vão lá. Os
0: passarinhos morrem tudo. <risos> Lembra a viúva negra, que ficou feliz com o passarinho?
3: É verdade. Por
0: quê? Porque morreu metade dos pássaros.
3: Morre metade, isso é a única coisa que você vai ter mais espaço no ônibus, pô.
0: <risos> isso não morrer, nem metade dos ônibus.
3: Mas o ônibus não é servir, quer dizer, depende da cidade, né?
0: Exato!
3: Tem uns. Os ônibus aí que tem vida mesmo, é verdade. No Rio, os
0: ônibus são todos
2: Decepticons.
3: É verdade. E não estão vivos? Então. Não é tarde, pelo menos, né?
0: Mas no final eles salvaram o mundo? Salvaram? Não vai ter mais efeito estufa? Ah, não, vai, vai, isso então, vai. F... <risos> no final,
3: eles só adiaram. <risos> oh, alguém tá me ouvindo aqui? Ei, é isso que eu tô falando. Faz tempo. Não adianta de merda nenhuma voltar. Então, mas não é. Você que... pelo fato que você vai fazer a merda subir. Mas, fora <risos> isso, não adianta de nada. Porque, se não voltar e não tiver um puta plano, ó, a gente, agora a gente tem um projeto pra pegar a galera aqui que ficou frescando com a camada de ozônio e a gente vai resolver essa galera galera. Não, ninguém acredita
2: no cientista, tá fudido de qualquer jeito. Então pra que voltar, macho? É isso que eu tô perguntando. É só pra ter filme, né? Mas é que a galera do futuro fala assim, olha, a gente não tem mais o que fazer, então vamos voltar o tempo aí e reverter essa merda toda. Se lá no futuro, aqui no presente, é todo mundo, ah, não, tá tudo
0: certo. Então, calma aquele negócio de novo que viajante do tempo é tudo egoísta. <risos> Um
3: nunca
4: resolve porra nenhuma, só tá resolvendo o dele. É. E nesse caso em especial, eles estavam resolvendo literalmente o deles mesmo. Olha lá.
3: É, eles vão existir, e olhe lá, de novo, gente, gera um loop. É sério, gera um loop. Se não voltar com plano de contingência, gera um loop.
0: Mas também vai fazer o quê? Voltar no tempo e acabar com ar-condicionado? Acabar com ar-condicionado. Chega, sabe?
3: Que seja, mas o filme deveria voltar tipo Moisés. Tu ia aceitar isso, PH? Tu ia aceitar isso? O cara volta no tempo e acaba com ar-condicionado? Tu não ia aceitar. Tu fala, foda-se o futuro. Depende de quem fala. Se é você que fala, eu ia aceitar. Não ia. As pessoas não querem acreditar em profeta. Eu confio em você. <risos> eu ia aceitar. Por exemplo, Moisés não voltou com a pedra toda escrita. Tinha que voltar tipo Moisés. Dez mandamentos. Pra viver E tinha que aceitar. E depois ele deu um show-off lá da água. Deu um lance do show-off na água e tal, que foi importante. Primeiro, quando ele foi embora e
0: voltou a com as pedras, o ser ele humano... voltou velho? Voltou, deu uma envelhecida. e deu uma envelhecida? Deu uma envelhecida, ele voltou e a galera tava ele tocando ficou... o zaralho. Não, mas ele ficou 40... Não, Não 40 anos, perdido no deserto. Mas quando ele ia conversar com ele Deus, ficou... ele voltava mais velho.
3: Ele voltou mais velho, pô. Voltou mais velho,
0: segundo as placas, chegou e falou que porra é essa? A galera Esse... tava Eu... louca. <risos> tava é. transando com um boneco de, de ouro, tava loucura do caralho. Ah. Aí ele para com essa porra, caralho! Aí o então, Zé foi poxar assim. <risos>
4: ah, ah, aí, tocou, aí
0: para com essa porra, cacete, expulsou todo mundo, jogou pedra no chão, falou: dizem até que eram 15 mandamentos. Ele jogou <risos> a. Mel Brooks. Para com essa porra, jogou a placa no chão, né? Só que? <risos> foi poxar assim, ah,
3: caralho! Ah, perdi uns 5, né? <risos> Perdeu 5 quando jogou assim no chão. Deus, ô oh, Moisés, né? Era 15, perdi 5, aqui. Não, o Mel Brooks fez essa piada na
2: história do mundo. Ele vem, ele com 3 placas. Ele 15, aí pá, quebra uma.
0: 10, 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, tipo, ó, não faz isso, não faz aquilo, não adiantou nada. Ele teve que fazer magia, abrir mar, o caralho, sabe qual é? Não, você já tinha feito isso
3: no não. passado.
0: Foi antes? É de Foi depois? Como não? Foi depois que eles fugiram do Egito,
3: rapaz. Foi depois, eles fugiram da paradinha que eles estavam ali. É depois de todo
0: o rolê do mar. Se é você tudo. parar pra pensar, se tivesse alguém invertido, eu ia ver o Moisés fechando o mar em vez de abrir. <risos> Nossa
3: do céu. <risos> não, o Moisés do lado de lá fechou. É só ponto de vista. <risos>
0: Sim, tem um
3: momento que ele fecha, de ver, ó, Ele tá. fecha. <risos> Exato. Esse ponto, o Bíblico, eu acho muito importante a gente debatê-lo, porque é o seguinte, os 10 mandamentos estão aí. Eu gostei desse assunto. Os 10 mandamentos estão aí. Hum. Não matarás, não roubarás, hum. não não sei o que E a galera tá o quê? Matando, roubando, hum. etc. Hum. Então, o reset que o Moisés deu na linha do tempo dele não serviu de absolutamente nada.
0: É que o ser humano, não gosta do não. A palavra não, ela...
3: <risos> ela
0: gera não, uma rejeição imediata. Rejeição. Você fala, não é. faz, e o cara, ah, vai tomar no cu. Agora é. que eu vou fazer a minha
3: mãe. Era pra estar escrito, viverás, deixarás o outro viver. É. É. Era pra ser mais assim. Então, isso corrobora com o meu ponto. De que o filme, aquela história, aí o Caio Gomes vai gostar. Não serviu de nada aquela história. Todo esse papinho que eu trouxe aqui de crítico-cinema, dizendo, ah, tá certo, manter o um objeto no centro e tal, dane-se, porque a história não serve pra nada. Eles resetam, eles resolvem um problema específico do futuro de uma turma, volta e tá todo mundo matando, todo mundo roubando, cobiçando mulher a ler, esse negócio todo.
0: Fudendo o, o negócio da natureza aí, efeito estufa.
3: Efeito estufa.
0: Tivesse lá, não destruirás a não, natureza. Não, mas eles, <risos> eles dividem o negócio de novo, escondem. Fã.
4: Mas pra que que serviu o algoritmo? O algoritmo ia, assim, pelo que eu entendo, e essa parte, a parte assim, não tem muita física ali, é o que eles falaram no filme. É fantasia. É, fantasia. Ele é, é fantasia. Ele ia reverter o tempo e ao fazer isso, ele destruiria a naquele momento. O problema do futuro
0: é efeito estufa. As pessoas. O, a planeta esquentou demais. zo. A galera do futuro do algoritmo falou assim, já que vai foder tudo no futuro, eu vou destruir essa merda antes. Foda-se. É isso? Isso. Vou fazer uma entropia aqui e destruir tudo. Aí a galera do futuro falou assim, ah não, não vai destruir isso, não. Então eu vou fazer uma, uma, uma guerra aqui, soldado, caralho, todo mundo andando pra trás, pra impedir que você destrua a Terra antes do que a gente vai
3: conseguir destruir. É isso aí.
0: Mas no final a Terra acaba de qualquer jeito. é isso isso!
3: Três horas explicando <risos> isso aqui. É isso, entendeu? Três horas. É sério que vocês me chamaram pra esse podcast? Hora dessa. Foi em cima da hora, né, inclusive? Tô puto com o filme agora. Puto!
0: Não, você tava é, gostando. É, o filme não leva lugar nenhum. Claro que leva. O ser humano
3: acaba de, de se destruindo de qualquer jeito, só que é, demora um pouco ele, mais. Ele, ele, ele adia o problema. Não adia, vai acontecer no mesmo momento. Caraca, é o mal do brasileiro, adiar o imposto de renda, adiar o problema. É, o filme ele vem pra mostrar isso,
0: cara. É, exato. O filme é assim, ó. E, gente, no futuro deu mó ruim, porque efeito estufa era real a parada, efeito estufa. E aí a, a, as, as ilha, Caraca, Ah, então eu vou destruir você, As né? ilhas que tava, tudo sumiu, as ilhas, litoral foi tudo embora, e aí começou a pegar fogo na Califórnia, na Austrália e fudeu, acabou o planeta. É. Aí alguém falou assim, se acabou o planeta porque esses filha da puta do passado ficavam é. ligando ar-condicionado e usando desodorante
4: e é. eu
0: vou matar esses caras lá. Eu vou Isso. reverter tudo, botar todo mundo pra cagar aí pra gente, dentro. E... Esses <risos> filha da puta vão cagar pra dentro até, até sumir até se consumir pelo cu eles vão virar uh, e desaparecer uh, é isso que vai acontecer é. aí os caras do futuro que estão lá suando pra caralho com efeito estufa e com água até a canela falam assim ah não eu não quero sumir antes desse momento aqui eu quero ter minha vida até esse é, momento merda é, é. no final das contas eles só lutam pra humanidade durar um pouquinho mais é a galera do presente aí lutou contra isso é isso aí você não vai destruir a gente a gente vai lutar contra isso a gente quer viver. mas no final não se resolve nada eles isso dizendo. é só um grupinho privilegiado que quer resolver a sua existência ali, porque esses caras que sabem que vai dar
3: ruim, vão viver uma vida maneira, vão aproveitar, vai ser a loucura amigo, vai ser um desespero e eu trago informação. Isso tudo é uma metáfora da disputa. Cinema e streaming. O <risos> Nolan já tava antecipando e tudo que ele quer é manter o dele. É. Que é o quinhãozinho do cinema. Tá entendendo? Uhum. É isso. É. O mundo se resume a é isso. É isso aí. Muito obrigado, gente, por ter feito eu enxergar o filme da maneira como ele deve ser visto.
0: <risos> eu agora tô bastante decepcionado com o filme. Com falta de ele não ter levado lugar nenhum. Eu tô puto. puto com o filme. Puto. Puto. <risos>
2: Cara, o Robert Pattinson morreu pra
3: salvar o cara. Isso foi muito maneiro. Esse ele cara, esse cara frente... a gente pode dizer que se
0: fudeu de verdade.
3: Ele, esse foi o ele... único que realmente teve o futuro dele arruinado. Esse aí
0: é... Esse cara é o Viajando no Tempo que não levou nada. Ele entrou na frente da bala revertido.
3: Foi isso?
2: Não, ele já tava morto. Olha.
3: Ele já tava morto o tempo inteiro.
2: Puta caralho, é muito foda. Ele chega lá e o cara tá morto já. que ele tá revertido. Nossa, caralho, é muito foda. Eu lembrava que nesse final tinha uma parada muito de explodir a cabeça. O protagonista chega lá e tem um corpo com a medalha.
3: É ele. Isso. É é lá ele. naquela,
2: é naquela ele. plataformazinha. E ele rever. Toma o tiro... Só que ele desmorre... Ele desmorre... Ele desmorre...
0: Ele se salvou também...
2: E ele vai falar com o um cara no final...
0: Desmorrer é ressuscitar... Só pra... <risos> não... <risos> ele vai
2: falar com o um cara
0: no final... Olha...
2: Olha que foda... Olha que foda... Ele desmorre... Ressuscita... Ele não desmorre... Não, ele, ele não ressuscita... ressuscita. Ele, ele tá morto... Ele tomou o tiro... Jesus desmorreu agora... Ele, não, cara... Ele tomou o tiro revertido...
3: Ele não ressuscita... Porque... Ressuscitar... Ele mantém o status de morto Isso. Ele só ressuscitou Mas ele tava morto Não, ele tava morto Ele tava morto Não, não, você tem <risos> que entender o conceito Eu tô há três horas falando de entropia, porra Preste atenção <risos> Preste atenção, pelo amor de Deus, não transforma o seu público nisso que você tá sendo, cara. <risos> oh. <risos> o correto é desmorrer. E isso? Ele apagou a morte e voltou a viver a partir dali. O ressuscitar, você mantém a, a morte no currículo, entendeu? Você coloca morto, aí ressuscitar.
2: <risos> Exato. Aí ele levanta, aí o tiro sai do peito dele e vai a arma do cara, ele salvou a vida do protagonista. Aí depois ele se reverte, não é se reverte de novo ou não? o Turntale lá, e ele vai se despedir do protagonista, e ele vai
0: voltar pro Turntale pra morrer. É foda demais! A gente sa... tá muito errado o post do filme. Ele sabe que ele vai morrer, cara. Porque tem, tem um denzinho em tudo, e o denzinho, no... o denzinho... O Robert Pattinson, que é o personagem foda do ele filme. Ele é o personagem... Não, é. não, não. Ele é o foda, ele sacrifica totalmente. ele, se, ele tudo. vida desse cara é sacrifício. É, a exato. A vida vivendo de trás pra frente, uma vida inteira de trás pra frente, Isso. pra Ativar ele como agente, o protagonista, uhum. e pra salvar a vida desse cara.
3: É. Mas tudo isso porque o Denzel Washington Jr. teve uma boa lábia, porque ele teve que, no futuro, convencer ele a fazer isso. Ah, Por ele... isso que eu
0: digo que esse cara seria um ótimo James Bond. <risos> Por quê? Porque se ele tem a lábia pra convencer o um maluco a viver uma vida ao contrário e se desmorrer por ele... Porra, esse cara aí convence qualquer um qualquer coisa.
3: Você tem um ponto. Cassino Royale ali resolveu no instante,
0: né? Imagina esse cara blefando numa mesa de pôquer. <risos>
3: Cassino Royale, na primeira jogada, todo mundo fold e acabou.
0: Esse filme foi vendido muito errado. É porque realmente a imagem do Denzinho é muito boa pra vender filme. Ele é muito bom. <risos> ele é bom
3: até de cabeça pra baixo, né? Porque no post ele tá do dois lados.
0: Mas esse
4: garoto, Robert Patton,
0: personagem dele... Ele realmente é, é,
4: é a parada. É? Não, é, quando você olha aquilo que o Jovem verdade falou no final. Que ele chega lá, fala, brinca com o pessoal é. e sai pra morrer, e ele sabe que ele vai morrer ali, ele sai na boa, sem brigar, sem nada. É, é tenso, é um
3: puta... Ele poderia ter colocado a missão toda a perder. É, é foda. Porque se ele dá uma pilorando, o não, que eu vou morrer ali, fudeu, a missão acabou. Exato. Ele sabe o que eu tenho que ir. Esse aí comprou a Tá ideia na mesmo. missão, é? Ele tava no foco. Pomodoro, tava ali. E lembrando que ele foi o primeiro que passou 50 anos cagando pra dentro. É, ele voltou no tempo
0: pra caralho é. pra recrutar o fulano pra voltar. Esse cara, esse cara se fodeu. Esse, esse cara é o que a gente tem que prestar. F, F, Robert Patterson. E é, e é muito doido de entender, porque ele morreu revertido
3: Morreu revertido é Como é
0: que enterra doido. um cara revertido, mano? Joga pra <risos> cima <risos> Tira a terra pra enterrar o cara, né? <risos> você jogar a terra no caixão, você tira né? <risos>
2: Aquele todo do Jovem Nerd, ovo de trás pra frente é ovo.
0: Roubou <risos> do Pedro Duarte. Caralho, na cara de pau. Romou, robô,
3: robô. Eu sou PH Santos e Lari Larier, ou, ou, ou se não entender, eu virar o contrário que você vê o capiroto.
4: <risos> Aqui é o Caio Gomes e. O Desnixafo. Desnix e feio. Sim, coisa? Caio fez um negocinho. É. Caraca, DJ, DJ.
0: Aqui o Azagal e o Lobo amam o bolo.
3: Ah, tá, to... <risos> ah, tá todo mundo de brincadeirinha hoje, hein. <risos>
0: <risos> Socorro, homem, subi no ônibus é. em Marrocos. É, isso é, essa é. <risos> Muito bem, Nerds! Este
2: Nerdcast não está atrasado. Ele está ainda voltando um tempo. Exato. Você vai ouvir ele no lançamento ainda. <risos> Vamos falar de internet e mails.
5: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.